0: كان يوما عاديا جدا في وحدة سفاري من تلك الأيام المملة التي بدأت أحبها حقيقة أن عين ابن آدم لا يملأها سوى التراب ومن العسير إرضاؤه بأي شكل قد كنت دوما أجأر بالشكوى من الملل ومن وتيرة الحياة التي لا تتغير فإذا ما حدث شيء ما مثل ساحر إفريقي تصر جثته على النزهة ليلا أو مرتزقة يبغون ذبحنا أو طبيبة كندية ترى موتى يصرخون طيلة اليوم أو مجنون يحاول قراءة أفكار المحتضرين إذا حدث هذا ملأت الدنيا صراخا من أجل الأمان المفقود ومن أجل مهنتي التي لم أعد أمارسها ومن أجل ومن أجل اليوم قررت أن أستمتع بكل لحظة مملة تمر بي وأحمد الله على نعمة السلامة والعافية والقدرة على إرسال الراتب لأمي من آن لآخر أقول إنه كان يوما عاديا حتى السابعة مساء ماذا يحدث دوما في السابعة مساء لا بد أنكم تعرفون الآن يستدعيني البروفيسور بارتلي مدير الوحدة إلى مكتبه ليخبرني بخبر مقيت ويكلفني مهمة تحيل حياتي جحيما هذا شيء محتوم وقد تم حرفيا بنفس الدقة التي تتم بها المآسي الإغريقية أعيروني آذنكم لأن ما سأقوله هو سر بيننا كان البروفيسور جالسا إلى مكتبه منهمكا في ملء مجموعة من الأوراق وكان يجلس معه رجل ثقيل الظل أعرفه جيدا لأن المرأة ينسى ثقلاء الظل بصعوبة بالغة على كل حال هذا الرجل ثقيل الظل يدعى دكتور كليف وهو أمريكي في الأربعين من عمره يمارس شيئا ما في منظمة الصحة العالمية وعلاقتي به سطحية جدا وكان ككل الأطباء الأمريكان يحرص على ارتداء ربطة عنق لا يتناسب لونها مع قميصه مع لحية شقراء نصف نامية كأنه راهب العلم الذي لا يكل كان يرمقني في فضول كما كنت أرمقه قال بارتلي دون أن يرفع عينه إلى وجهي وهو منهمك في أوراقه.
1: أهو، الدكتور عبد العظيم اللي كنت
2: كلمتك عنه، ده أكتر واحد مناسب لطلبك. دكتور عبد العظيم؟ ده غني عن التعريف. إحنا اشتغلنا مع بعض قبل كده في موضوع الحمى النسبية.
0: ياه، دي كانت أجمل أيام. أجمل أيام فعلاً. هذا ما توقعته على كل حال. بالتاكيد يبدو ما اراه انا كارثه اياما جميله بالنسبه لواحد ثقيل الظل مثل كليف هذا قال كليف وهو يتفحصني كالنخاسين حين كانوا يتفحصون العبيد الذين اصارهم القراصنه في مرفا مراكيبو
2: بس عندك حق يا دكتور بردلي شكله ينفع اختيارك ممتاز
0: يا سيدي كتر خيرك والله ولكن صالح لاي شيء بالضبط هؤلاء القوم قد قرروا ممارسة أكل لحوم البشر على ما أظن بص
1: هو كدكتور نقدر نقول يعني أه على أده أه مش عشان غبي ولا حاجة لا, لا 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 ده بس علشان هو لسه سنه صغير ومعندوش خبرة كبيرة بس هو كله شباب وحيوية ومليان حماس وقدر يثبت لنا انه يقدر يحافظ على نفسه حي طول الفترة اللي فاتت واعتقد ما فيش
2: حاجة تمنعه المره دي كمان يفضل عايش جميل جدا وهو ده اللي بندور عليه احنا مش محتاجين لدكتور شاطر قد ما محتاجين لحماس الشباب اللي بتقول عليه ده تمام
1: أه... على علاء أه... عبد العظيم أه... اتفضلي عندي لو سمحتي. خلي الاوراق دي واكتبي جواب ردي عليهم وبلغيهم ان دكتور عبد العظيم هيكون عندهم خلال ثلاث ايام.
0: ثم وجه الكلام الى ضيفه ثقيل الظل قائلا وقد بدا عليه الرضا كمن انجز مهمه شاقه على خير وجه.
1: ها؟ تؤمرنا
2: بحاجه ثانيه؟ لا. دلوقتي كله تمام احنا الاول هندرب دكتور عبد العظيم قبل ما نبدا ولو ان المشكله دي مش جديده عليكم ومش بعيد تكونوا بتعانوا منها انتو كمان مش كده يا دكتور عبد العظيم
0: آه, اه اه ايوه ايوه هي كتير فعلا الايام دي يا فندم بس احنا بنقاوم وهنفضل نقاوم جميل جدا ده هيخلي مهمتنا اسهل
2: بكتير وما تنساش تبقى تاخد المصل وانت يا علاء ها
1: ما عندكش اي اسئله
0: هزست رأسي أن لا ونهضت كنت أغلي غيظاً بالطبع لهذه المعاملة من أبسط حقوقي أن أعرف بالضبط ما يراد بي. لكني لا أطيق أسلوب المعاملة كشيء يوضع هنا أو هناك أسلوب جعلوه فانجعل وكان انتقامي الوحيد هو أنني لم أوجه لهذين أي سؤال من أي نوع بالطبع كان ينتظران أن أستفهم في فضول عن كل تفصيلة وكان هذا يرضيهما لكني أحجمت أحياناً يكون رفض السؤال عن شيء مهيناً مستفزاً لمن يترقب أن تسأله على أنني على الباب فطنت لما أنا مساق كالشياه إليه فتسألت معلش بس يا فندم أستأذنك يعني لو ما فيهاش قله ذوق مني ولا بكون بستغل كرمك أكتر من اللازم كنت أتمنى بس لو حد فهمني هو إيه الموضوع اللي أنا أنفع فيه أصلاً بالظبط؟
1: <تصفيق> صحيح <تصفيق> يا خبر يا علام إحنا إزاي ما خدناش بالنا من النقطة دي يا ابني اقعد هنفهمك على كل حاجة بص يا علام أنت عارف طبعاً أن التنسيق ما بيننا وما بين منظمة الصحة العالمية قليل جداً ده لو ما كانش معدوم فأنا قررت انهي المشكلة دي بنوع من تقوس تبادل الأسرة يعني هنبعتك تشتغل عند منظمه الصحه العالميه في بوركينا فاسو من ضمن مشروع القضاء على عمل
0: الانهار بوركينا فاسو وسفاري يا فندم انتوا بتستغنوا عني ولا ايه
1: ما تبقاش طفلي علاء احنا بنسلفك ليهم بس ثلاث اربع شهور بكتير وبعدين لازم تبقى مقدر اختيارك لمنصب زي ده ده يعتبر شرف عظيم يعني مثلا سفير اي دوله عند دوله تانية بيتم اختياره بعنايه عشان يمثل ثقافة وحضارة دولته
0: ده حقيقي والمنفيين بيكونوا من أسوأ وأحط العينات فهل بقى أنا منفي ولا سفير
1: ودي عايزة كلامي علاء أكيد سفير طبعا
0: طب أنا أنا لي الحق أني أرفض
1: طبعا طبعا ليك كل
3: الحق
0: أنت في مكان بيحترم الديمقراطية
1: جدا لكن اسمح لي أنا كمان أمارس حقي في أني أنهي عقدك
0: مع سفاري حقيقي مش عارف أشكر كرمك إزاي يا فندم كنت متوقع ردك ده بعد اذنك تفضل وفي غرفتي خطر لي ان الامر ليس بهذا السوء بعض التغيير لن يضر احدا بل هو غالبا مفيد وجوه جديده ومشاكل جديده ولربما اجر جديد افضل وان لم اصارح نفسي بهذا ثم ان الوضع مؤقت على كل حال ولن يدوم ما لم ابد براعه غير عاديه في علاج عمل الانهار تغريهم بالاحتفاظ بي للابد وهو ما اشك فيه عامه لم يشكل عمل الانهار مشكله خطيره قط في الكاميرون وكنت ارى بعض حالته لماما فلا تثير لدي اهتماما خاصا او اغراء غير مالوف انه مرض ككل مرض اخر من تلك التي تزخر بها افريقيا الرجل الأبيض احتل البلاد دهورا معتبرا هذا واجبه الحضاري وأطلق على ما يقوم به اسم عبء الرجل الأبيض كأنما المسكين مضطر لهذا ثم غادر البلاد تاركا الفقر والجهل والمرض والحروب الأهلية وعاد إليها بعد أعوام ليصيح في دهشة يا لكم من بائسين دعوني أعالجكم كيف وصلتم إلى هذه الحالة يا حمقى يا لكم من حيوانات. سارحل الى بوركينا فاسو ولسوف افعل ما ظللت افعله هنا بنجاح تام، ابقى حيا. سارحل الى بوركينا فاسو لاعرف لماذا ارسلوني الى بوركينا فاسو. وكان الوداع مؤثرا بحق، خاصه وداع ارثر شيلبي الاستاذ الامريكي المتحذلق، لقد قال لي وهو يشعل سيجاره:
3: اها انت ماشي خلاص؟
0: يالله وهو قدر من العواطف الحره يفوق كما ترون قدرتي على التحمل اما بسام فقال لي علي اوعى تموت كل اللي يروحوا بوركينا فاسو يرجعوا عندهم حمى يعيشوا بها لمده
4: سنه وبعدين يموتوا بطريقه بشعه ممكن واحد ولا اثنين
0: منهم يعيشوا لكن يتجنوا تماما وتنبأ بير ما تقلقش من الحمى ولا من الاسود، انا لو مكانك اقلق من تجار العبيد بصراحه. انت عارف ممكن تلاقي نفسك تخضفت وتصحى تلاقي نفسك بتتباع في امريكا مثلا. وبرنادت؟
5: خلي بالك من الحيوانات المتوحشه هناك، ممكن تدخل اوضتك وتقتلك وانت نايم، مش هتحس باي حاجه، مش هتلحق حتى
4: تصرخ.
0: الخلاصه هؤلاء مجموعة من الحمقى. ويبدو أنني لن أفتقدهم كثيرا ربما لن أفتقدهم على الإطلاق فرغ الطبيب من الفحص فجلس بيتر يرتدي ثيابه قال الطبيب وهو يعابث سماعته كعادتهم حين لا يجدون ما يقال
4: هو الفحص المبدئي مش مبين إن عندك مشكلة بس يمكن يبان في التحليل اللي عملناه ولو أني مظنش إن فيها حاجة هتظهر
0: صمت رهيب الكابوس الذي كنت تخشاه منذ طفولتك الطبيب يقول إنه لا مشكلة بينما أنت متأكد من مشكلتك تماماً اللحظة التي يتخلى عنك فيها الطب تاركا الحل بيدك بعد قليل سألته وأنت ترتجف فرقاً هي دي ممكن تكون أعراض إيدز يا دكتور ما أكدبش عليك فكرت
4: في كده برضو وهنعرف أكتر من نتيجة تحليل الدم اللي عملناه لك. بس مبدئيا أقدر أطمنك أن الأعراض اللي عندك دي بتبقى في حالات نادرة قوي بتكون لها علاقة بالإيدز طب والجرب أنا ما لاحظتش أي علامات مميزة على جلدك لها علاقة بالجرب بس تقدر
0: تراجع دكتور
4: أمراض جلدية ممكن يشوف اللي أنا ما قدرتش أشوفه
0: وفي استسلام خضع بيتر لسحب عينات دم كثيرة منه وأجروا تحليلاً للسكر والفشل الكلوي وأخذوا عينة من جلده بحثاً عن أنواع نادرة من السرطان اللمفاوي لكن لا جدوى كل شيء على ما يرام وفي النهاية قال له الطبيب
4: أنت تحليلك كلها سليمة فوضح كده أن الأعراض اللي عندك دي سببها مشكلة نفسية أنا هكتب لك على شوية مهدئات ومضاد هستمين يمكن يجيب معك نتيجة ولكن دون
0: جدوى وكان بيتر يعرف جيداً ان قصته تبدا من رحلته المشؤومه الى بوركينا فاسو كان هذا منذ عام تقريبا لقد كانوا بحاجه الى خبير اتصالات يعرف ما يفعله من اجل السنترال الجديد في واكادوغو وقد ارسلت الشركه الهولنديه بيتر الى هناك نصحوه بان ياخذ حقنه من البنتاميدين لان مرض النوم لا يرحم احدا كما جعلوه يتناول اقراص الفانسدار كي لا تفتك به الملاريا ونصحوه أن يأكل أو يشرب ما لا يتصاعد الدخان منه كما أخذ تطعيمات الحمى الصفراء والتهاب الكبد ألف وباء والكوليرا وبدأ بيتر يمارس عمله وأنجزه في فترة قياسية غير عادية فقد كان مشوقا للعودة إلى الحضارة وامرأته أنيا التي تزوجها منذ شهر واحد حقا كان عمله يضطره أحيانا إلى الخروج للأحراش حيث كان يقوم بتمديد الأسلاك قرب القرى المجاورة للنهر مع فريق العمل الهولندي ولاحظ في دهشة أن نسبة العمى في هذه القرى تفوق المعقول ولم يهتم كثيرا بأن يسأل عن السبب هذه هي إفريقيا حيث تحت كل حجر ينتظر وباء أو ثعبان سام أو شيء لا تعرف ما هو لكنه مؤث للغاية وبشكل ما انتهى العمل قبل موعده واستطاع العودة إلى أمستردام فقط لتبدأ متاعبه بعد شهور وبشكل غير مسبوق كانت المشكلة هي الحكاك كان بحق يعاني حكاكا شديدا يتزايد ليلا في الليلة الأولى عزا الأمر إلى البراغيث لم تكن هناك برغيث في شقته النظيفة العصرية لكنه تفسير يريح النفس على كل حال كان مرهقا منتفخ العينين حين ذهب للعمل وراح يمني نفسه بانتهاء اليوم ليحظى بنوم هادئ مريح لكن حين بدأت الساعات الأولى من المساء بدأ يشعر بالحكاك وارتجف ذعرا وقد أدرك ما سيحدث هذه ليلة تعسة أخرى وفي هذه المره فسر الامر بالحساسيه ما كان له ان يلتهم شطائر السمك على العشاء اتجه الى الصيدليه في الحمام وابتلع بعض اقراص الكلورفينيرامين ثم عاد للفراش ان الحكاك ينجم عن تاثير ماده الهستامين على اطراف الاعصاب كلنا يعرف هذا والحل الناجع لها هو مضاد لماده الهستامين صحيح ان هذا لن يجعل قياده سيارته ممكنه غدا لكنه على الأقل سيمنحه بعض الراحة وقد كان وفي الليلة الثالثة جلس في الفراش وراح يهرش ويهرش كالقرود نزع منامته وراح في جشع وانتشاء يمزق الجلد على صدره وتحت كوعيه كان يعرف أن الهرش يغري بالمزيد من الهرش وهو ما يسميه الأطباء بمتتابعة الحكاك لكن ما باليد حيلة وفي هذه المرة أضاءت آنيا المصباح الصغير جوار الفراش وسألته وهي تحك شعرها الأشقر المبعثر بإهمال على وجهها.
4: مالك يا بيتر ما نمتش لين حتى دلوقتي؟ هو في حاجة قلقك؟
0: أنا في قمة السعادة زي ما أنت شايفة هو
3: عمال طول الليل أهرش مش عارفة أنام.
4: خير؟ جالك جرب ولا
3: إيه؟ مش عارف الحقيقة بس احتمال كبير يكون جالي جرب فعلاً.
0: أخذت وسادتها معها واتجهت إلى غرفة أخرى ما كان ليلومها على كل حال فمن العسير أن تشعر براحة وهي غافية جوار زوج أجرب حتى والتهمة لم تثبت عليه بعد اتجه إلى الصيدلية فابتلع قرصين من مضاد الهيستامين وأزمع أن يزور الطبيب غدا كما هي العادة لدى الأطباء هناك يهتم الطبيب كثيرا بتاريخ السفر إلى الخارج وإلى المناطق الحارة بالذات إن الهرش بعد العودة من إفريقيا يلقى علامات استفهام كثيرة منها اليرقة المهاجرة الجلدية نعم لقد ظل جنود أمريكيون كثيرون حتى هذا اليوم وبعد عودتهم من المحيط الهادي نحو خمسين عاما يعانون من الحكاك بسبب تلك اليرقات كما لا ننسى الجرب بالطبع ولربما تذكر طبيب بارع أن مرض النوم قد يسبب الحكاك في بداياته وأن بعض أنواع تليف الكبد قد تسبب حكاكا لدى المريض لمدة عامين قبل أن يتضح شيء ما الخلاصة هي أنهم بحثوا عن كل شيء فلم يجدوا شيئا وفي النهاية قالوا له بكثير من الرقة والتهذيب أنه بالتأكيد يعاني من مرض نفسي ما وبدأ يتردد على الأطباء النفسيين دون جدوى بعد ستة أشهر من العذاب المتواصل طلبت زوجته الانفصال وما كان ليستطيع لومها لأن علاقته بها لم تعد تزيد على أن يهرش أمامها قليلة هي الأحلام الرومانسية التي يمنحها زوج لا يكف عن الهرش في كل وقت وكان قد بدأ يتعاطى ما هو أقوى من مضادات الهستامين اعتاد تناول الكورتيزون حتى انتفخ وجهه وغدا كالغيلان وتعاطى المورفين مما جعله ينضم بجدارة إلى قوائم المدمنين وتكفل الإدمان مع لمسة الجنون التي يسببها الكورتيزون عادة بجعله زوجا لا يطاق وما لبث أن طرد من عمله لأن هذه الشركات لا ترحم ولا تقبل أعذارا من طراز الهرش المستمر وهكذا نجد أن بيتر قد صار في سن الخامسة والثلاثين من عمره مطلقا بلا عمل مدمنا مريضا مهدما ويحتاج الأمر إلى فرصة مذهلة كي تتعرف ذات الوجه في الصور القديمة لمهندس الاتصالات الهولندي الناجح الوسيم يجب أن نكون عادلين ولا نقص عليه الحقيقة هي أن المنتحرين يكونون في حالة جنون وقتي تجعلهم ذاهلين عن أفعالهم لهذا لم يكن يقيم الأمور بشكل صائب حين بحث عن المسدس في درج الثياب حين ألسقه بجبهته وضغط الزناد فيما بعد سيجد رجال الشرطة الجثة ولسوف يجدون جوارها ورقة تقول كل حاجة بدأت في غرب أفريقيا وفيما بعد سيقومون بتشريح الجثة على سبيل الروتين ولسوف يجد الطبيب الشرعي اليقظ ما يدله على مصدر معاناة هذا البائس لكن هذا استطراد لا داعي له ترى الذي أقحمه في قصتنا هذه لا بد أنني بدأت أجن بدوري أتحدث إليكم من واجدوغو إن واجدوغو وانتم ساده العارفين هي عاصمه بوركينا فاسو واكبر مدنها وتصل الخطوط الجويه الفرنسيه بانتظام الى واجادوغو وبوبو ديولاسو لكن هناك شركه طيران اهليه واحده هي اير بوركينا ولا يصل الارسال التلفزيوني الا الى واجادوغو ويعمل لعده ساعات لمده سته ايام اسبوعيا وهذا من حسن حظنا على كل حال لان برامجهم قاتله ها هنا ربما أسوأ من برامجنا لو كان هذا ممكنا هناك كذلك جريدة واحدة وإذاعة محلية تستعمل أربع عشرة لهجة إفريقية في البداية أثار دهشتي منظر المركز الذي كان علي أن أقضي فيه الشهور القادمة صحيح أن شعار منظمة الصحة العالمية الأنيق كان مرسوما عليه وصحيح أن عربات اللاندروفر المميزة كانت واقفة أمامه لكنه كان مبنى فقيرا إلى حد مروع يختلف عن البذخ الذي اعتدناه لدى منظمة الصحة العالمية لا شيء سوى بناية متآكلة من طابقين تزينها ثقوب رصاص من انقلاب سابق كعادة الدول في غرب إفريقيا وقد علقت تحت شعار المنظمة لافتة بائسة كتبها خطات درجة ثالثة تقول وحدة مكافحة عمى الأنهار وفي الداخل كان كليف طبيب الصحة العالمية ينتظرني كان ثقيل الظل كعادته مما طمأنني على صحته وقال لي وهو يصافحني ويقودني إلى غرفة خافتة الإضاءة
2: الحمد لله على السلام يا دكتور عبد العظيم إيه أخبار الرحلة؟ يا رب يكون الفندق عجبك هو مش وحش بصراحة هو إحنا للأسف مضطرين نبلغك أننا مش هنقدر نتحمل تكاليف عادتك في الفندق ده وإنت ليك طبعا حرية الاختيار؟ ما بين انك تفضل قاعد في الفندق على حسابك او انك تيجي تقعد معانا هنا. الميزانيه محدوده وانت اكيد فاهم
0: بقى. تاملت المكان الفقير جدا الخالي من الاثاث. هنا؟ انتوا قاعدين هنا؟ مش هنا بالظبط. بس هتلاقي
2: ثلاث اوض جهزهم دكتور ابراهيم للنوم. ومش هتقابلك اي مشاكل في الزحمه جوه جو الاوض غير ريحه الرجلين بس. فارجوك يا دكتور علاء ما تنساش تغسل رجلك كويس قبل ما تنام.
0: وعامل الناس هنا زي ما تحب إن هم يعملوك بدت لي بداية مشجعة وغمغمت في سري الله خرب بيتك يلف بالي وكان من في بالي كثيرين يبدأون ببرتلي وينتهون بعمل أنهار ذاته وهنا وجدت نفسي مع أعضاء فريق العمل كما يسمونه كانوا مجموعة من جنسيات مختلفة لكن ثلاثة منهم سود من ساحل العاج وكان هناك فرنسيان وإنجليزيان وسوفيتي روسي إذا شئت الدقة وكان منهم الودود المرح وثقيل الظل ومنهم من هو قوي البنية كالمصارعين والواهن كالذبابة كلهم كانوا من أطباء المناطق الحارة أو الأمراض المعدية وكان خمسة منهم من منظمة الصحة العالمية وواحد من وحدة سفاري في كينيا أي أن وحدة سفاري ممثلة في اثنينها هنا كما كان هناك واحد من منظمة أطباء بلا حدود بعد قليل فتح الباب ودخل الدكتور إبراهيم سامبا. كان أسود البشرة بلون قشرة الباذنجان أقرب إلى الامتلاء له شارب كث ويضع وينات غليظة ويرتدي قميصا صيفيا واسعا وعلى خديه علامات الشقوق التي يتركها ساحر القبيله على وجوه ابنائها كما يفعلون مع الخبز الفينو لينضج عندنا في مصر. وقدرت انه في الخمسين من عمره تقريبا.
6: اهلا يا دكتور عبد العظيم، اجدد عضو معانا هنا في الفريق. جدودنا كانوا بيتفائلوا برقم عشر وعشان كده يسعدني انك الطبيب العاشر اللي هينضم لمجموعتنا المتواضعه دي. الشرف ليا يا دكتور.
0: لم أكن أعرف عن الرجل سوى أنه مدير المشروع وأنه نجح في أن يقنع منظمة الصحة العالمية بأن تتبنى برنامجاً للقضاء على عمل الأنهار. وصرني أن كل هؤلاء الأوروبيين والأمريكان المتغطرسين يعملون تحت إمرة رجل أسود
6: قل لي، هي آخر أخبار مكافحة البلهارسيا عندكم في مصر؟
0: آه، النتائج مبشرة جداً هو أنا صحيح ما عنديش أرقام دقيقة عن النتائج لأني بقالي فترة كبيرة بره مصر وقاعد في الكاميرون بس العلاج بالأقراص جايب لحد دلوقتي
6: كلام فارغ. تجارب علمتنا إن العلاج لوحده ما بيقضيش على المرض لازم يكون في توعية صحية ومكافحة ميدانية للحد من انتشار المرض. يعني لو قضيتوا على القواقع اللي هي جذر المشكلة وعلمتوا من الناس إنهم ما يستخدموش مية الصرف في احتياجاتهم اليومية كانت المشكله انتهت من زمان
0: تمنيت لو قلت له ان اصدار الاحكام والحكمه باثر رجعي امران سهلان على كل حال ماذا يعرف هو عن حجم المشكله لدينا ثم عدلت عن ذلك
6: على العموم النهارده هنسيبك تريح من تعب الطريق علشان هنتحرك بكره بدري هيبقى شغل كتير وهتضطر تتعلم لوحدك استخدام السلاح اثناء المعركه مفيش وقت نديك دوره تدريبيه هو الموضوع كبير للدرجه دي واكبر مما تتخيل. الوباء بيتحرك بنفس سرعه الحشره اللي بتنقل المرض. ودلوقتي تقدروا تتفضلوا يا حضرات محتاجينكم صحصحين بكره.
0: والراحه التي تكلم عنها الاخ سامبا هي غرفه تذكرك بتخشيبه اقسام الشرطه لدينا. فلا ينقصها الا حضره الصول النوبجي وجردل البول وحفنة من النشالين الذين تم ضبطهم في أتوبيس 305 وقت الذروة. مجموعة من الأسرة الأرضية عددها نحو أربعة ملقاة كيفما اتفق على الأرض تنزع ثيابك وتلقي بنفسك كالجوال على أحدهما وهنا تفهم ما قاله كليف عن رائحة الأقدام كنت مذهولا من فقر المكان وسوء المعاملة لابد أن هناك خطأ ما هذا نوع من العقاب ولا يمكن ان يكون عملا خلاقا هذا فخ تم استدراجي له جلس الفرنسيان يثرثران وهو ما يزيد الامر سوءا بحق وقال لي احدهما وهو ملتحن له شعر اشقر طويل يغطي كتفيه واسمه كما عرفت فيما بعد هو ايانسيني
5: ما تضايقش نفسك كده هو انت لسه شفت حاجه بكره تتعود على الوضع ده ولما ترجع من الشغل هلكان ساعتها اي مكان تعرف تنام فيه في وضع افقي هتحس انه مكان فاخر القبر بنام فيه في وضع افقي برضه عمر ما حد اعتبره فاخر طب حاول تنام دلوقتي علشان تقدر على التعب اللي مستنيك بكره من اول مطار اوديين مطار <تصفيق> ايوه طبعا مطار هي مش حرب ولا ايه القوات الجويه هي اللي بتحسم الامر في الحروب دايما والمره دي برضه احنا في حرب
0: ونمت لكني في بداية النوم وفي لحظة ما بين النوم واليقظة رحت أتخيل نفسي طيارا يحاول أن ينجو بطائرته من قذائف أرضية لا حصر لها تقذفها عليه دودة اسطوانيه مريعة توجد دودة الأونكوسيركا فولفيولاس في 36 بلدا في العالم منها اليمن وأمريكا الوسطى لكن 80% منها يوجد في إفريقيا في منطقة تمتد من غابات الأمطار جنوبا إلى غابات السافانا شمالا إن الدودة خطرة بحق بل هي من أهم أسباب العمى في العالم لكنها لا تنتقل من دون عائل وسيط أو ناقلة والناقله في حالتنا هذه هي الذبابة السوداء المسمى سايموليام دامنوسوم وهو اسم لاتيني يوحي بالشر في مقطعه الثاني وتعيش الذبابة قرب الأنهار السريعة حيث تضع بيضها وهذا ما جعل المرض بحق يدعى عم الأنهار إن للدودة دورة حياة مملة حقاً من تلك التي تملأ كتب التاريخ الطبيعي المدرسية لكن فهم دورة الحياة هذه ومدتها عشرة أعوام في الغالب أمر لا مفر منه كي تعرف كيف وأين تقاومها تعيش الدودة ذكراً أو أنثى تحت الجلد ثم تضع الأنثى تلك الديدان الوليدة اللطيفة التي نسميها بالميكروفيلاريا والتي سرعان ما تمتصها الذبابة سايموليوم لتعيش في أحشائها بعد هذا تنقلها من جديد إلى إنسان سليم وسرعان ما تنمو في جسده خلال عام في الأغلب ولا تكف عن التنقل كأنما تمارس عملا مقدسا وتضطر الدودة البالغة إلى أن تتوقف قليلا عندما تجد سطحا عظميا مما يجعل أنسجة الجسم تحاصرها بطبقة ليفية هي العقد المميزة لهذا الداء الوبيل تسبب الميكروفيلاريا في أثناء رحلتها الطويلة حكاكا مريعا في الجلد وبرغم هذا قد يبدو الجلد سليما يحير الطبيب وفي بعض الحالات يحرم المريض النوم الى حد انه سبب بضع حالات من الانتحار. اعتقد اننا الان قد بدانا نفهم محنه مهندس الاتصالات الهولندي البائس والذي لدغته الذبابه الوديعه قرب احدى الانهار في بوركينا فاسو. ويزداد سمك الجلد مع الوقت ويغدو مجعدا شبيها بجلد الشيوخ وتظهر عليه هذه البقع التي تذكرك بجلد الفهود. وفي بعض الحالات يغدو من أعصر الامور ان تميز المرض عن الجذام. ثم تتدلى العقد الليمفاويه في خن الفخذ الى اسفل ولربما تلمس الارض وهو مشهد غريب يميز قبائل باسرها في غرب البلاد ويسمونه بالاربيه المتدليه. وثمه قبائل اضافته الى مقاييس الجمال المعروفه لدى الذكر والانثى. لكن اعتى ما تسببه الدوده لم ياتي حينه بعد. الا وهو ما تحدثه في العين من تخريب عاد سرعان ما تغزو الميكروفيلاريا العين فتلتهب القرنيه وتغزوها الاوعيه الدمويه توطئه لان تفقد الرؤيه كليه بعد هذا تهاجم الشبكيه وعدسه العين وتكون النهايه هي العمى التام وفي بعض القبائل الافريقيه يصاب المرء حتميا بالعمى قبل سن العشرين بقي ان نقول ان الدوده في اليمن مسالمه نوعا لحسن حظنا وتكتفي باحداث ما يسميه اليمنيون باسم السوداء وهو ادنى للمرض الجلدي ولا يؤثر على العينين بتاتا تم القضاء على الذبابه في كينيا وبالتالي القضاء على الوباء في شرق افريقيا لكن الذبابه في غرب افريقيا مولعه بالسفر الطويل وفي جزء من هذا السفر تعتمد على الريح مما جعل علماء الحيوان يسمونها باسم بلانكتون الهواء ويتم رش أماكن تواجدها بالمبيدات لكنها تقاومها بشراسة وقد قدرت منظمة الصحة العالمية أنها لن تجد نتائج واضحة ملموسة حتى تموت الديدان الكبيرة بالشيخوخة في جلود الناس وهذا يحتاج إلى عشرين عاما على الأقل لو تمكنا من منع أجيال جديدة من الإصابة بالعدوى فلا سوف ينحسر الوباء خلال عشرين عاماً لقد بدأ مشروع المكافحة في أواخر السبعينات وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن تنتهي كلمة أنكسركا فولفيولاس في عام 2002 ما لم يحدث شيء طبعاً إننا في مصر لا نعرف عمل الأنهار، وهي من رحمة الله تعالى بنا ولهذا لا يخطر لنا أبداً أن هناك كابوساً يعاني منه غرب إفريقيا وأن منظمة الصحة العالمية تكافحه بأساليب هي أقرب للحرب الحقيقية وبتكاليف لا يمكن وصفها ولو لم تكن الموازنة في يد رجل صلب صارم مستقيم مثل إبراهيم سامبا لاختفت الأموال دون أن يعرف أحد أين ذهبت كما يحدث دائماً في هذه الظروف يقول أستاذ الحشرات الإسكتلندي دوغلاس مار مع إبراهيم سامبا يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تطمئن على نقودها كأنما أودعتها في مصرف كانت طائرات الهليكوبتر متراسة في مطار أوديبين تبدو كالوحوش الجاثمة في ضوء الفجر وقدرت أن عددها خمس طائرات وقال لي سامبا أن ألحق به إلى طائرة منها يبدو أنها طائرة القيادة كنت احب طائرات الهليكوبتر من الخارج لكني امقتها بشده من الداخل تبدو لي هشه جدا تفتقر الى الاتزان اللازم وخجلت من ان اظهر ذعرا ثم بدا لي ان الاحتراق في طائره فوق الغابات امر مستبعد نوعا ليس من اول مره على كل حال كان الطيار صاحب وجه اسمر كالعرب يلوك قطعه من اللادن وقد وضع منظارا اسود ليبدو سمجا راح يرمقني متسائلا فقال له سنبا
6: الدكتور عبد العظيم مصري وضيف عندنا من وحدة سفاري تقدر تندهله بالعشر وأكيد سبب التسميع واضح بنفندو <تصفيق> <تصفيق> أعرفك بالملازم ماريو خندارس من سلاح الجو البرتغالي وهو كان بيحييك بلغته ودلوقتي يلا بينا يا شباب
0: شعور غريب أن ترى الأرض من موضعك هذا أرى الأدغال لكن لا كأية أدغال بل كبقعة خضراء في صفحة من الأطلس ومن بعيد رأيت الطائرات الأخرى تتفرق كأنما لتؤدي كل منها وظيفة محددة في اتجاه آخر طيور جارحة لكنها في صفنا وليست ضدنا كان إبراهيم سنبا منهمكا في تفحص الخرائط رفع عويناته لأعلى ليرى أوضح، ثم قال للطيار:
6: روح على الفتحة اللي هناك
0: كان تفاهم الرجلين تاما، لأن الطيار انحدر بطائرته عبر أضيق فتحة بين الأشجار يمكن تخيلها، وكان من الوارد تماما أن تصطدم مروحة الطائرة بغصون الأشجار، فلا تبقى لنا أشلاء. ومن تحتنا استطعت أن أرى غديراً ذا مياه راكدة يجري هنالك تحت الأشجار الطيار البرتغالي المجنون ينحدر بالطائرة أكثر فأكثر حتى توشك على ملامسة الماء ثم يضغط زراً أمامه فتنطلق سحابة بيضاء من المبيدات لتغمر صفحة الماء
6: ايه نوع المبيد اللي بيترش دلوقت؟ النهاردة إحنا بنرش الفاكترون النهاردة؟ أيوة من وقت للتاني لازم نغير نوع المبيد. احنا عندنا دلوقتي سبع انواع مختلفة من المبيدات زي لابات، فوكسيم، بي اتش 14، بيرمثرين عشان الذبابة ما تكونش مناعة ضد مبيد معين. وكمان لازم نراعي اننا ما نسببش تلوث للبيئة الطبيعية هنا.
0: كان الطيار قد توغل بطائرته تحت حزام الأشجار إلى حد أنني رحت أتساءل عن الكيفية التي سيخرج بها، ورأيته يلوك اللادن باستهتار. كأنه فتى من الذين يناورون بسيارتهم الحديثة في شوارعنا ليلا وفجأة ارتفع بالطائرة أقسم أن غصون الأشجار كادت تهشم الزجاج الهش لتمزق وجهي والطائرة ذاتها بعد دقائق كان يحلق بحثا عن بقعة مائية أخرى الحق أنه مخبول لكن براعته وتحكمه لا يمكن وصفهما وقال صنبا وهو يتفقد خرائطه
6: قلاص هانت كلما كان انت من نوع ده ونرجع نرجع على ميعاد الغداء
0: لم يكن ما قمنا به كافيا بالنسبة للأخ المتحمس إبراهيم صنبا ولم يكن الغداء هو نهاية معاناتنا وبداية سعادتنا كالزواج في الأفلام العربية بعد الغداء انطلقت طائرات الهليكوبتر من جديد متجهة إلى قرى الأنهار التي ابتليت بهذا الداء الوبيل كنت جالسا جوار النافذة أرمق المشهد الذي لا يوصف قرى أشباح حقول جرداء ومنازل من طين لكن لا أثر لمخلوق بشري لا أطفال تلعب لا فلاحين يحرثون أو يحصدون لا شيء وبدل المشهد كابوسيا رهيبا هو مفيش حد عايش هنا خالص ولا ايه
6: ايوه عشر وهي دي المشكله الفلاحين كلهم هربوا وسابوا اراضيهم في بركينا فاسو خايفين من المرض انت متخيل ربع مليون كيلومتر من الاراضي الصالحه للزراعه عندها القدره تاكل 18 مليون جعان اكبر مشاكل عمل انهار هي مشكله اقتصاديه بحته بتهدد القاره كلها في مادل
0: لزمته الصمت إذ لم أجد ما يقال ورحت أرمق عملية هبوط الطائرات وسط بحر من الأتربة على الأقل كانت هذه القرية مأهولة بالسكان إن أكثر القرى هنا من قبائل المندي أو الفولتا والفولتا يضمون قبائل الموسى الذين يشكلون نصف السكان ومن المجموعات العرقية الأخرى الفلاني واللوبي والبوبو واكثر القبائل تتحدث الفرنسيه لكن اللغه الاصليه توشك ان تنحصر في السودانيه والمندي كانت محركات الطائره مستمره في الدوران محدثه سحابه غبارها حين برز الفلاحون السود قادمين من كل صوب وهم يهللون وثب سامبا من الطائره وراح يثرثر معهم ويمازحهم بلغه مجهوله لي هذه نقطه مهمه من النقاط التي تميز سامبا إنه ابن الدار لا أحد يشك في جذوره وعلامات علاج ساحر القبيلة شديدة الوضوح على خديه وهذا يزيل أي شكوك يحملها الأفارقة ضد الرجل الأبيض عامة نزلت من الطائرة بساقين من عجين شاعرا بالأتربة تسد حلقي وراح الأطفال يتصايحون ويرمقونني في دهشة لابد أن منظري أغرب من منظر الطائرة بالنسبة لهم كان هناك كوخ من البوص يبدو أنه لا ينتمي للقرية وبالفعل تبينت بعض الشعور الشقراء من فرجته فلما دنوت أكثر أدركت أن هناك ثلاثة غربيين لا أعرفهم يجلسون إلى مكتب صغير داخل الكوخ وأمامهم بعض الدفاتر وأدركت أن الوطنيين يقفون في صف طويل عند الفتحة الأخرى من الكوخ كأنما هذا طابور جمعية كان هناك من يقوم بأخذ معلومات عنهم في بعض الأوراق المرتبة بعناية ثم يقوم بإعطائهم عقارا ما بالفم يحرص على أن يبتلعوه أمامهم قرصان في العادة وهو ما ذكرني بمشهد ابتلاع علاج البلهاريسيا في الوحدات الصحية في مصر أنا أعرف هذا العقار بالطبع فقد جئت من الكاميرون لا من باريس وأعرف أنه عقار المكتزان أو على سبيل المرح إيفر مكتين الذي يتناوله الفلاحون سنويا كي يقضي على الديدان الصغيرة لكنه لا يقدر على الكبيرة منها أي أنه يمنع انتشار العدوى لكنه لا يبيد سببها وبرغم هذا قد شكل العقار ثورة حقيقية بعد العقارات القديمة التي كانت أسوأ من الموت ذاته وكانت حقنة واحدة منها شبيهة بمرور قطار بضاعة محمل على جسدك ولاحظت في ضيق أن نسبة العمى هاهنا غير عادية حقا لقد كان واحد من كل ثلاثة كفيفا يتحسس الأرض بعصاه ولا بد من طفل يجره من يده كل هذا جميل لكن المشكلة هي أن عيني الطفل ليستا سليمتين بدورهما أكثر النسوة العجائز مكفوفات تماما ولم يعد لهن من عمل سوى الجلوس في الظل وتقشير الفول السوداني بأسنانهن أما المبصرون في القرية فكانوا لا يكفون عن الهرش طيلة الوقت وهكذا تجد أن أظفار هؤلاء القوم لامعة براقة بشكل خاص ولاحظت أن نمو الأطفال غاية في السوء كلهم أقرب إلى الأقزام وفسرت هذا بسوء التغذية إلى أن عرفت أن هذا داء النكلانجا والذي يعتقد أن سببه هو كالعادة الإصابة بالميكروفيلاريا في سن مبكرة كان الكل منهمكا ورأيت سينيه الفرنسي يعود بحقيبة كبيرة مفتوحة فيلقيها داخل طائرته ثم يواصل العمل الشاق كان كل هذا جميلا وقد أدركت أن هؤلاء القوم يبذلون جهدا عظيما هنا، وأن صمبا رجل عظيم لكن ما دوري في كل هذا؟ كما أرى يفهم الجميع دورهم والمهمة تحتاج إلى أطباء عيون وطيارين وخبراء مبيدات فأين أنا؟ آسف للتعبير لكن دوري بالفعل لا يزيد عن الفسوخة لا أجد تعبيرا أكثر رقيا يعبر عن الفاسوخة سوى الفاسوخة. أنا الرمز الحي لتضامن وحدة سفاري مع منظمة الصحة العالمية. تضامن الشعوب. الطب الذي لا جنسية له ولا لون بشرة. لكني لم أعتد هذا. لابد من خلق دور لي. سفاري كم أشتاقكِ. ودنا مني سامبا وقد تلوث قميصه بالعرق.
6: أنت واقف ما بتعملش حاجة كده ليه عشر؟
0: ما بعملش حاجة إزاي؟ ما أنا واقف بتأمل أهو؟ طب ما تاخد عينات جلدية من أهل القرية؟ حالاً لأنا كنت على وشك أموت من الغيظ لو ما عملتش حاجة واقتداني إلى جوار كوخ، حيث أمام مجهر جلست شقراء مسطحة الوجهة لها ذلك الجمال عديم المذاق المميز لنساء سكندنافيا وقال لي إن هذه هي الممرضة السويدية أجنس التي ستعلمني اخذ الخزعات. والخزعات هي بالبلدي عينات الجلد. كان الافارقه يقفون صفا امامها، وقد كشف كل منهم عن عظمه الحرق في البارزه تحت خصره، ولاحظت غرابه مظهرهم ببطونهم المتدليه حتى يوشك بعضها على لمس الارض. كما اثار تقززي منظر جلودهم التي شبهها العلماء بجلد الفهد تاره وجلد السحليه تاره اخرى. وعلمتني اجنس كيف اخذ العينه
5: اهلا يا دكتور أه الموضوع بسيط احنا بنغرز الابره تحت الجلد وبنخلي طرف المدبب يظهر وبالمشرط بناخذ سلخه بسيطه قوي وبنحطها في محلول ملح هم؟ تمام
0: سهل هذا ما تظنه انت لانه لو ظهر دم من مكان الجرح يكون اسلوبك فاشلا وبعد هذا تضع النسيج على شريحه وتنتظر نصف ساعة ثم تتأمل المشهد عبر عدسة المجهر يا للهول الآن يمكنك أن ترى الكابوس رؤى العين آلاف الميكروفيلاريا تخرج من قطعة الجلد لتمرحك الشياطين أمام عينك في السائل الشفاف وسرعان ما كونا فريقا ثنائيا أنا أخذ الخزعات وهي تفحصها أنا مش فاهم إيه فايدة اللي بنعمله ده كله ما إحنا عارفين أن كلهم مصابين بالمايكروفيلاريا؟
5: أيوة بس مصابين لأي درجة؟ عدد الديدان اللي في مرحلة النمو في كل جرام بيساعد منظمة الصحة العالمية في تحديد مدى شراسة الوباء وقابلية القضاء عليه فما فيش حاجة بالصدفة إطلاقاً يا دكتور
0: لقد بدأت الحرب وعرفت أن أياماً سوداء تنتظرني مع هؤلاء القوم الذين لا يتعبون لكني على الأقل لن اشعر بالملل ان اشياء غريبه ستحدث هنا يمكنني ان اقسم على هذا كانت ليلتي الثانيه في المركز الفاخر لمكافحه الاونكوسيركا فولفيولاس في بوركينا فاسو ليله ممتعه بحق قلما نمت بهذا الانهاك وتفكك العضلات وامتع النوم هو ما يجيء بعد إرهاق شديد عندها يخدو جسدك راغبا في الاستسلام غير المشروط للجاذبية الأرضية في وضع أفقي قال لي الفرنسي ماذا كان اسمه؟ قال لي إن هذا يحدث في اليومين الأولين لمن لم يعتد اهتزازات الهليكوبتر وخطخضتها لعظامه وفي الصباح تناولنا إفطارا سريعا رضيئا كالعادة ودخل كليف رجل الصحة العالمية ثقيل الظل
2: يلا ساعدنا شباب، هنطلع النهارده على دلتا
0: الاسود سألت الفرنسي الذي كان يملأ فمه بالبيض، هو اللي بنعمله ده بيتم في أي دول ثانية؟ اه طبعاً. أصل في كذا دولة مشتركة في مشروع
5: مكافحة عمل أنهار. بس بوركينا فاسو هي مقر الدول المشاركة. زي غينيا وغينيا بيساو والسنغال وسيراليون وغانا وتوجو وبنين وساحل العاج كل الدول اللي كانوا على خلاف مع بعض وموحدهم غير ابراهيم سامبا وانتم دوركم ايه بالظبط احنا بنراقب عمليه الطيران وبننسقها واي خطا في المواعيد تبقى كارثه هو
0: انت مش مقدر خطوره شغلنا يا عاشر ولا ايه لا مقدر يا سيدي وهقدر اكتر بصراحه لو بطلتوا تندهوني بالاسم ده وانطلق الرجال لللحاق بالسيارات روفر وعرفت ان سامبا لن يجيء معنا انه يقوم ببعض الترتيبات التسويقيه في مكتبه وعرفت أنه لا يفارق المكتب من الخامسة صباحا حتى الواحدة من صباح اليوم التالي إنه من نوع الرجال الذين لا ينامون ولهذا ينجحون هذه موهبة لا أحسبني سأرزق بها يوما ومن جديد تكرر مشهد الانطلاق مع الطيار البرتغالي المتحمس ومن جديد رأيت الأحرش من الهليكوبتر حتى تذكرت ذلك المشهد الخالد في الأفلام الأمريكية عن فيتنام انحدر ماريو إلى مستوى النهر بضعة أمطار حتى لو أن تمساحا واحدا كف عن الكسل والخمول ورفع فكيه لأعلى لالتقتنا دون جهد يذكر ومن جديد عاد الضباب الأبيض القاتل يعفر النهر ثم بدأت الطائرة ترتفع هنا دوت صرخات الاستغاثه عبر الجهاز اللاسلكي. مي
1: دي مي دي محتاجين مساعده خوان بياص المحرك
5: الرئيسي مبطل مش عارف اتحكم في سرعه الهبوط احنا بنقع
4: كارل حاول باي شكل تسيطر على الطياره وانزل بيها في اقرب مكان
5: مش عارف اللوحه الرئيسيه مش بتستجيب لاي محاولات تحكم
0: كان هذا الجواب كافيا جدا كأنه نشرة أخبار التاسعة مساء وارتفع ماريو فوق النهر وراح يطلق السباب البرتغالي وينظر حوله في جنون
4: ما راح فين, فين المنحوس ده؟ أهو لك أهو
2: اتجاه الساعة تسعة
0: قالها كليف وأدركت أن ما قلته عن الحرب في فيتنام كان نوعا من النبوءة الدقيقة ها هي ذي طائرة وقد استحالت جمرة من جهنم وقد تكومت بين الأشجار المتشابكة على ضفة النهر والدخان الأسود يتصاعد لعنان السماء ثمت غصون تلتهب بالنار ثم تهوي فوق الماء صوت الخرفشة المميز للأوراق الجافة تحترق يدر ماريو بطائرته حول المشهد الجحيمي ثم يغمغم خلاص ما فيش فايدة
4: واضح أنهم ماتوا كلهم ومستحيل نعرف ننزل بالطيارة هنا دلوقتي يبقى نرجع بسرعة ونبلغهم حصل سنبا هيتصدم أول ما يعرف هو كان
2: مين مع كارل الروسي ده اللي كان اسمه سيميالوف باين مش متأكد بالظبط
0: ودارت الطائرة عائدة أدراجها برغم أنني لم أعرف الروسي أو كارل هذا لكني كنت أهتز دوما حين أرى الموت في غير مكانه المعتاد المستشفى عند رؤوس أسرة المرضى الميؤوس منهم لكني بعد كل هذه التجارب مع الموت ما زلت أرتجف حين أرى حادث مرور أو طائرة تحترق بمن فيها. وفي مقر القيادة ساد صمت رهيب، وكف من كان يلتهم الغداء عن المضغ دقيقة على سبيل الحداد. قال ماريو وهو يبلل وجهه بالماء. إحنا
4: النهارده خسرنا كارل. زي ما خسرنا جيمس ماكريجور من قبله شكلنا هنروح واحد ورا الثاني في الجحيم اللي احنا فيه ده
0: لا ثواني ثواني لحظه انت تقصد ان دي مش اول حادثه يعني في ناس تانيين ماتوا قبل كده ايوه طبعا احنا في حرب يا عاشر حرب حقيقيه
4: بكل
6: تفاصيلها
0: وفيما بعد جاء سامبا غاضبا كالاعصار
6: ايه اللي حصل وازاي الطيارين دول اسوا مجانيه اتعاملت معاهم فعلا اسوا عينه مرتزقه شفتها في حياتي كأن منظمة الصحة العالمية ما لقيتش أسوأ من كده تبعته ما
4: خلاص يا فندم، الراجل اتحرق حي. أعتقد مفيش أقوى من كده عقاب ولا اعتذار يقدمه على غلطته. ولو إني أسكن ليه دخل في اللي حصل له ده. يبقى الغلط غلط يا يعني أنا بقى. ما أقصدش، بس كارل قبل ما يموت كلمنا في اللي سلكي وقال إن في محركين عطلوا في طيارته، وأعتقد دي صدفة ما حصلتش مع حد قبل كده، وملهاش أي تفسير تاني غير إنه راجل نحس.
0: قال أحد الجالسين بفم ممتلئ بالطعام
6: لا والتفسير ده كمان مش منطقي لأنه كان دايما بيغلبني في الكوتشينه أنا لازم أروح أشوف موقع سقوط الطيارة بنفسي موريس تبايا الأمور الإدارية مع السلطات لي تقرير مفصل على اللي حصل فورا حاضر يا دكتور
0: بعدما انصرف تبادل الرجال القصص المشابهة وبدأ أن رد فعل سامبا كان قاسيا بعض الشيء رد فعل دكتور سامبا غريب شوية الرجل كانه مش متضايق على ارواح اللي ماتوا قد ما هو متضايق بسبب انه فقد خبيرين. وكمان حسه زعلان على الطياره اكتر. عندك حق يا عاشر. بس سمبا مش بيفكر
5: زينا كده وبيشوف المواضيع من مناظير مختلفه عننا. زي انه هيلاقي فين دلوقتي طيارين يقبلوا بالوظيفه دي ولا ممكن منظمه الصحه العالميه لما تعرف باللي حصل تسحب تمويلها للمشروع ولا 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 الراجل مليان هموم اكتر بكتير من انه يزعل على
0: اثنين ماتوا. لقد مضى على قدومي الى بوركينا فاسو شهران ويمكن القول ان من عاشر القوم كما تقول امي 40 يوما صار منهم. لقد تحولت الى خبير في منظمه الصحه العالميه لا يفكر الا في توالد الذبابه. واتجاهات مياه الأنهار في هذا الفصل من العام ومشاكل توفير عقار المكتزان لقد اعتدت أن أحدث ضجيجاً وضوضاء في كل مكان أكون فيه وبدلي أنه من الغريب أن يمر وجودي بهذا الهدوء لكن الصخب كان في الطريق في ذلك الصباح كنت أركب في السيارة إلى جوار طبيب من الوطنيين الثلاثة الذين يعملون هنا كان الوقت فجراً كالعادة حين تختلط الموجودات بذات اللون الأرجواني الغامض ويكتسب الوجود رائحة الصباح الوليد وقفت السيارات أمام المطار الصغير حيث تقف الطائرات كوحوش جاثمة تنتظر من يثير غضبها لتنهض وترجلت ورحت من بعيد. أرمق المشهد الذي رأيته لا أذكر كم من المرات. عملية نقل عبوات المبيدات إلى الطائرات. وكنا في هذا الوقت نعمل مع الفيكترون. فكما قال لنا سامبا آنفاً، نحن لا نتعامل بذات المبيد فترة طويلة. رحت أرمق المشهد في ضوء الفجر المحبب. ثم حملتني قدماي إلى أرض المطار حيث الطائرات الواقفة مبللة بالندى. باردة. وما أنظر الأشياء الباردة في هذا العالم إن الطيارين يتناولون القهوة الآن قبل الرحيل رحت أمشي بين الوحوش أتأملها في إعجاب ما زلت طفلا يحب الطائرات بجنون وإن لم أكف عن التظاهر بأن الأمر لا يثير اهتمامي ولسان حالي يقول طائرات؟ يلا الملل إن لدي ثلاثا منها تحت الفراش في بيتي بالقاهرة الان انا واقف بين طائرتين وقد اثار فضولي شعار غريب وجدته على ذيل الطائره ملصق غريب لم اره من قبل يمثل ما يشبه جمجمه تخرج النار من اذنيها تعرفون اسلوب الرسم الافريقي الجميل زاهي الالوان الذي لا يمكن وصفه هذا الملصق لا يمت بصله لمنظمه الصحه العالميه ولا لمشروع مكافحة عمل الأنهار. بالواقع هو لا يمت بصلة لشيء ما هنا شعرت بمن يتحرك بجواري لمحته بطرف عيني فالتفت سريعاً كان رجلاً أسود من الوطنيين يرتدي ثياباً زرقاء أوفرول وعلى صدره بطاقة تعريف باختصار كان ميكانيكياً يحمل صندوقاً من الآلات وقد فرغ من عمليات الصيانة للطائرة التي أقف بجوارها كل هذا جميل في الواقع إن فحصاً شاملاً يجري للطائرات قبل كل إقلاع بناء على أوامر إبراهيم سامبا ومنذ حادث كارل إياه لا شيء يثير الريبة لكن الشعر تصلب في مؤخرة عنقي لماذا يتصرف إذن بهذا التوتر؟ بهذا الحظر؟ بهذا القلق؟ لماذا اتسعت عيناه السودوان حين رآني كأنما تضيئان في وجهه الأسود؟ صحت بصوت حاولت ان يبدو متهم صارما فجاء خائفا انت انت مين وبتعمل ايه عندك وكان غبيا بالواقع كان شديد الحمق كوعل الموس فلم يقدم لي أي اعذار او يختلق شيئا لقد طوح بحقيبته الثقيله في وجهه على الفور وولى الاضبار كانت الصدمه قويه لكنها أفادتني لأنها جعلتني أغضب وعندما أغضب لا يمكن لأحد أن يحبني أبدا جريت وراءه وأنا لا أرى تقريبا وقلت لنفسي لو كان ما أصابه هو مركز يتعلق بالإبصار في رأسي فليدفع الثمن الآن لحقت به وراء إحدى الطائرات المسقوفة فتمسكت بذراعي وجه لي لكمة أخرى ثور هائج حيوان هذه المرة أثر غضبي بحق فرحت أوجه اللكمات والركلات الشرسة العنيفة له لكل موضع في جسده لم يكن هذا قتالا شريفا بل هو قتال قذر لا حدود ولا قوانين له على أن لكل شيء نهاية ومن العسير أن يربح المرء معركة بدأها بتلقي صندوق مليء بالمعدات الثقيلة في وجهه كانت لكمتاه الأخيرتان هما ما أنهى المعركة وسمعته يبتعد لكني كنت اوهن من ان اتكلم لابد ان هذا الطعم المالح الصدئ هو دمي يا
5: عائشه يا دكتور علاء انت
0: فين اسمع من ينادي اسمي اسمع غدير المحركات في ساحه الاقلاع سيرحلون من دوني الحمقى انا هنا يا مخابيل اقول لنفسي ان هذا خطا ما كان ينبغي ان يقلعوا الان لان لأن ماذا؟ نسيت وغبت عن الوعي بالطبع لأنني لا أذكر أي تفاصيل بعد هذا وحين عادت الطائرات بعد ثلاث ساعات كان رأسي مربوطا بالضماضات وقد تحول وجهي إلى ما يشبه القرنبيط الذي لا تجرؤ سيدة على شرائه ما لم تكن مجنونة تماما كان عدد الطائرات اقل من اللازم، وهذا ما توقعته. راحت المحركات تحضر، والغبار يعمي العيون، لكني استطعت ان اراهم يترجلون. كانوا واجمين، فقدوا كل همه او رغبه في المزاح. الاطباء ثم الطيارون. ورايت ماريو البرتغالي ينزع منظاره الاسود ويفرك مقلتيه بانامله ويبصق على الارض. ثم يتقدم منحدر الكتفين نحوي دنوت منه فوجدت الدموع في عينيه متحجرة مين اللي مات؟
4: باولو فاوروزو البرتغالي ده, ده كان صاحبي.
0: ومين كان معاه؟
4: الانجليزي موريس جولدمان شكلك ورايب جدا لو كملنا على كده حيبقى اسمك الخامس أو الرابع
0: وجاء سنبا بعد قليل وكان الهم على وجهه يذكرك بالجورب المقلوب.
6: حد عنده اي فكره عن اللي حصل لهم؟ المره دي
0: المروحه
4: الرئيسيه نفسها انفصلت عن
0: الطياره. انتحيت بسمبا جانبا امام عيونهم المندهشه. للمره الاولى يلاحظون انني ابدو كمن مر فوقه قطار او استعمله كينج كونج للتدريب على الوثب. تسمح لي بكلمتين على انفراد يا فندم؟ اكيد يا عشر. بخصوص ايه؟ على انفراد لو سمحت. ومشينا إلى ما وراء ساحة المطار وكان بعض موظفي المطار يقومون بفرز الشحنات.
6: هو إيه اللي حصل في وشك؟ أنت كأن عدى عليك قطر.
0: أنا مش مهم خالص دلوقتي، المهم أنا عايز أقول لك إن في تخريب متعمد بيحصل لمشروعك.
6: هو ده اللي أنت عايزني عشانه؟ ما الموضوع واضح زي الشمس. شفت حاجة بعينك؟
0: شفت النهارده الصبح الراجل اللي كان لابس أفارول زي عمال صيانة الطيارات. وأكيد باين على وشي إنها كانت تجربة مش لذيذة خالص. ولما رجعت الوعي كانت الطيارات خلاص طلعت تواجه مصيرها.
6: يبقى ظني كان في محله. عمليات الصيانة والتفتيش بتتم بعد نص الليل. فهم تعمدوا التخريب يحصل قبل إقلاع الطيارات بدقايق عشان ما نلحقش نكشفه. هم؟ أيوه هم. أنا معرفش مين. بس متأكد إنهم كتير. شكرا على المعلومات يا دكتور عبد العظيم.
0: وعرفت انه ليس في حاله طبيعيه ما دام لم يناديني بالعاشر كعادته كان مشروع عمر ابراهيم سامبا يتفكك ولم استطع قط فهم من المستفيد ما لم يكن هناك ما يدعى بنادي اصدقاء الميكروفيلاريا او شيء من هذا القبيل هؤلاء فقط هم اصحاب المصلحه الوحيده في افشال المشروع بالطبع كنت الآن أعرف تفاصيل كثيرة عن إبراهيم مالكسامبا وعرفت أنه نموذج نادر لو رزقت إفريقيا بخمسة منه لتغير حاضرها ومستقبلها اسمحوا لي أن أستطرد قليلا لأنني سأموت كمدا لو لم أحكي لكم ما أعرفه عن هذا الرجل وبالطبع كل هذه المعلومات حقيقية دقيقة ولد الرجل في جامبيا لأب فقير وكان كل شيء يبشر بمستقبل غير مرموق لولا أن كسر ذراعه في سن الرابعة عشر وفي المستشفى تعرف طبيباً اسكتلندياً لطيفاً علمه أن يحب الطب هذه كانت البداية الموفقة التي قادته إلى الطريق الصحيح قرر سامبا أن يتعلم والتحق بإحدى مدارس الإرساليات قصراً وسرعان ما تخرج وصار مؤهلا لدراسه الطب في لندن. لكن فقره جعله يلتحق بجامعه غانا، وهو ما امه لبيع مصاغها كي تؤمن نفقات دراسته هناك. وفي عام 1953 تخرج سامبا طبيبا، وسافر للدراسه في ايرلندا في مستشفى بيرسكوت قرب ليفربول. وهناك تزوج من ممرضه جامبيه ورزق بثلاثه اطفال. عاد سامبا الى وطنه في اواخر الستينات ليفتتح عياده خاصه ناجحه ويدير مصلحه الخدمات الطبيه في جامبيا وفي عام 1980 تطلب منه منظمه الصحه العالميه ان يسافر الى بوركينا فاسو لتولي اداره مشروع مكافحه عمل الانهار هناك وهو مشروع لم يكف عن الفشل منذ عام 1974 حتى لحظتها ولاسباب عديده وتكون المفاجأة هي أن جهود سامبا تؤتي أكلها بسرعة غير مسبوقة لقد كان الرجل آلة بشرية أسطورية لا تتعب ولا تهمد ولا ترتشى لكن معركة المعارك لم تكن قد بدأت بعد هذه المعركة هي العثور على دواء فعال ضد الأنكسيركا فولفيولاس يختلف عن الأدوية القديمة التي برهنت على سرعة فائقة في دفع المريض إلى القبر بدأت المعركة اذ تبارت شركات الأدوية في العالم تفتش في معاملها عن عقار صالح وكان أن توصلت شركة ميرك شاربندوم في نيوجيرسي بفريق عمل ممتاز إلى أن تصل لعقار إيفرمكتين الذي استطاع القضاء على الميكروفيلاريا خلال ثلاثة أيام وسافر سامبا إلى هناك متوجسا متوقعا الأسوأ لقد استغرقت البحوث سبعة أعوام وتكلفت ملايين الدولارات وحان أوان دفع الثمن الثمن الذي لا تقدر إفريقيا بالتأكيد على دفعه لكن رئيس مجلس الإدارة رويفاجلوس في بادرة كرم لم يستطع أحد تصديقها قرر أن تنتج الشركة الدواء مجانا لكل من يحتاج إليه ويعود الطبيب الإفريقي مبهور الانفاس الى القاره السوداء التعسه ليخبر قومه بما توصل اليه ومن يومها بدا اعطاء العقار للافارقه وتم علاج الاف منهم على حساب ميرك شربندوم ودبت الحياه في قرى باكملها وامكن توطين 17 مليونا من
6: الفلاحين في قراهم ان مفهوم العمى يختلف من بلد لاخر ففي العالم الغربي يطلق على المرء أعمى إذا لم يستطع القراءة أما في إفريقيا فالأعمى هو من لا يقدر على رؤية بقرته
0: كنت في هذه الآونة أشعر بأنني على غير ما يرام كان الحكاك يضيقني أكثر من اللازم في البدء لم يساورني قلق نحن نعيش في بيئة موبوءة على كل حال وكل شيء وارد لكن الأمر ازداد سوءا وصار الليل كابوسا حقيقيا بالنسبة لي كلما طوار الضوء شعرت بالذعر لأنني بعد ساعات سأختبر تلكم المشاعر القاسية الكل نائم من حولي وأنا أمزق صدري وبطني وما تحت إبطي بأظافري وفي الصباح أنهض من النوم ككرة شراب لعب بها أكثر الأطفال توحشا في حارة متسخة ويسألون عن حالي فأقول كذبا أنا كويس أهو حشتكي من إيه؟ كنت أقاوم الاعتراف بالمرض لكني بعد أسبوع لم أعد أتحمل أكثر ودنوت من الانهيار العصبي وخمن رجل الصحة العالمية السمج ريتشارد كليف حالي فقد رأى آثار الحك على جلد ساعدي وسألني في حضر انت بتاخد الهرتزان ثلاث أيام في الشهر؟ لا طبعا ما حدش قال لي اني لازم أخده.
2: دي غلطتك قبل ما تكون غلطتنا انت المفروض جاي هنا وعارف انك رايح لبقرة وباء عمل انهار في العالم كله وافتكر دايما ان قرصة الدبانة مش مؤلمة وفي الغالب مش هتحس بيها اصلا عشان كده بيسموها بالذبابة الناعمة. كان لازم تعمل حسابك من الاول
0: قلت له ما معناه فقل الله ولا فقلك لكني بدأت اقلق بحق وفي نهايه الاسبوع الثاني اقتحمت غرفه الدكتور سامبا لاقول في رعب دكتور ابراهيم انا شكلي تعيد بالانكو سيركا
6: مين قال لك الكلام ده
0: انا اللي بقول وكليف شايف كده برضو.
6: يبقى الغبي ده كل حاجه عن الطب او يمكن حب يهزر معك شويه انت ما بقالكش كتير هنا والميكروفيلاريا مش هتظهر في دمك بالسرعه دي وريني كده خليني اشوف جلدك
0: وأخرج من مكتبه عدسة مقربة ودنا مني وراح يتفحص أثار الحك على جلدي ثم ابتسم وقال وهو يعيد العدسة إلى الدرج
6: ما تقلقش ده شوية جرب مش أكتر أنت بتتكلم جد؟ جرب بس؟ أنا عارف أنا ايه كويس أنت جربان يا صديقي ألف حمد وشكر
0: شعرت بسرور غير عادي ما كنت أتصور أن خبر إصابتي بالجرب قد يجلب لي كل هذه السعادة والمرح على الأقل الجرب مرض له علاج سريع ولا يسبب العمل
6: عارف الدواء ولا تحب لك. أعرفه طبعا يا فندم ما تقلقش
0: إحنا تعلمنا هنا حاجات عمرنا ما كنا نتخيلها بسبب الوضع اللي إحنا عايشينه وحرمانا من أبسط حقوقنا تصور حضرتك أني بقى أسبوعين ما استحمتش وعشان مش لقي إلا
6: مية ولا مكان استحمى فيه ابسط يا سيدي المره دي من حقك تستحمى وده عشان انت مريض بس وهنبقى نوفر لك ميه ومكان تستحمى فيه كمان اه وما تبقاش تنسى تاخد الهيترزان محدش عارف بكره مخبلنا ايه.
0: وهكذا بدات انفذ برنامج العلاج حرفيا وبالطبع لم اصارح احدا من رفاق نومي بالموضوع لكنه مر على خير ولله الحمد. وفي اليوم التالي جاءنا أستاذ الحشرات الإسكتلندي دوغلاس مار وهو من خبراء منظمة الصحة العالمية واجتمع بصامبا. عرفت فيما بعد أن الرجل قلق مما أسماه ارتفاع معدل المقاومة لدى ذبابة السيميوليم لما نستعمله من مبيدات كان هذا محيرا بحق لأن خطة تدوير المبيدات تعمل بنجاح تام والمشكلة هي أن الذبابة صارت لا تتأثر تقريباً بقائمة المبيدات التي نستعملها. لقد ازداد عدد الطفرات إلى حد غير مسبوق، وولدت سلالة جديدة قادرة على المقاومة. وحسب قوانين الانتخاب الطبيعي الدارويني تكاثرت بسرعة غير عادية. لقد اتفقوا على تسمية هذه السلالة باسم SRI1. من جديد كانت هذه العقبة تحرم النوم على عيني سامبا وقد اتصل بمنظمة الصحة العالمية طالبا خبراء يدرسون هذا الأمر بدقة وأرسل لهم عدة عينات من الذباب كان المشروع الذي بدأ ناجحا يتدهور بسرعة غير مسبوقة لقد بدأ الطيارون يبدون قلقهم بصدد حالة الطائرات وكذا بدأ الأطباء يحجمون عن مرافقة حملات رش المبيد وطلب مني سامبا ان ارافق ماريو في رحله اليوم.
6: اجهز يا عاشر. النهارده هتطلع انت مع ماريو علشان توريه الاماكن المناسبه طبقا للخرايط. انت بقيت مختلف خلاص في معرفه اماكن توالد الدبان اللي بيسبب المرض.
0: يا دكتور، انت عايزني اركب الطياره
6: فعلا؟ وحالا؟ بعد كل الانفجارات اللي حصلت دي؟ وبالذات بعد كل اللي حصل.
0: وفهمت الامر. ان الرجل بحاجه الى من يبرهن عمليا على انه غير خائف نوع من التحدي العلني لمن يحاول تعطيلنا ووزنت الامر في فكري فوجدت ان الرب واحد والعمر واحد وانك ان سالت بقاء يوم على الاجر الذي لك لم تطاع وانا غير متزوج ولا اعول وهكذا اتجهت كالابطال الى الطائره نبيلا شامخا لا يبالي بالموت والهواء يطير خصلات شعر الأشق... الأسود في الهواء فتذرف الحسناوات دمعهن قائلات أليس حراما أن يموت هذا الفارس الوسيم الشاب؟ طبعا لم تطر خصلات شعري لأنه خشن لا يحركه إلى الديناميت وطبعا لم تحترق الطائرة للأسف وإلا لصارت حياتي ملحمة تنشدها قبائل الماساي حول النار ليلا ولجعلت منظمة الصحة العالمية العام القادم عام الشهيد علاء عبد العظيم. عدنا سالمين، لكن سمبا كان مسرورا مني بحق، وهذا نصر لا باس به. ان حلم الموت في اثناء مهمة بطولية كهذه هو اجمل من ان يكون حقيقة. وتكررت المشاكل من جديد في احدى قرى الانهار. كنت قد نصبت النصب تياها مع الممرضة السويدية اجنس، وجلسنا ننتظر طابور المرضى الذين سنفحص جلودهم تحت المجهر لاحظت ان الاهالي غير راغبين في التعاون معنا وهو مشهد لم اره قط منذ بدات هذه المهمه وانتظرنا كالبلهاء ان يقبل احدهم لنمزق جلده فلم يحدث بل ان احدهم لم يدن من طائره الهليكوبتر ولم يقدم الشراب لماريو كعادتهم في الضيافه لقد تناؤوا عنا بمعنى الكلمه
5: م- واضح إنّما مانيش شغل هنا النهاردة
0: أيوة ده واضح بس ليه كانوا يعرفون الفرنسية اكثرهم يفهم الفرنسية الى جانب لغته الاصلية لكني حين حاولت التفاهم معهم كان رد فعلهم هو الصمت ان لم يكن الفرار رد فعل يوشك ان يكون عدائيا ماذا دهاهم كلهم يعرفوا الطب ويعرفوا جدوى هذا الذي نفعله الان هم ليسوا بذات درجة الجهل التي ألفتها لدى البنت في الكاميرون قلت لها ونحن نجمع متاعنا للرحيل كما يفعل المأذون بعد إنهاء الطلاق إحنا لازم نبلغ سامبا بالظاهرة الغريبة دي في اليوم التالي اتجهت إلى مكتب إبراهيم سامبا وأخبرته أن شيئا ما على غير ما يرام في علاقة الأهل بنا يا دكتور في حاجة غلط بتحصل علاقة الأهل بنا ما بقتش زي الأول كأن في حد بيحاول يخوفهم مننا وهم. بيستجيبوا لده. رفضين تماما أي
6: تعامل معانا. تاني أخبار سيئة. كالعادة أخبار سيئة. أنتوا عايزين تموتوني ولا إيه بس؟
0: كنت متصور إنك بتحب
6: الأخبار السيئة يا دكتور، زي أي قائد مخلص لشغله. أنا مخلص أه، بس راجل من لحم ودم وعندي قدرة تحمل. عموما اطمني يا عشر. هروح القرية النهاردة وأشوف الموضوع ده بنفسي. أه صحيح. النهارده هيجي لنا خبير طب المناطق الحاره علشان يدرس مقاومه الدبانه لمبيداتنا ومنظمه الصحه العالميه رشحته لنا دكتور ارثر شيلبي انت تعرفه مش كده؟
0: طبعا اعرفه هو خبيث وما تقدرش تثق فيه بسهوله بس انا خلاص عرفت ازاي اتعامل معاه
6: انا ما سالتكش عن اخلاقه يا عاشر وما تهمنيش ما دام مش هجوزه بنتي انا بسال على كفاءته هو كويس؟
0: هو بصراحه مش كويس بس هو ممتاز، لكن ده ما يمنعش انه له اخطاؤه برضو حتى هومر يحني رأسه زي ما هو شخصيا بيقول على طول.
6: عظيم، يبقى انت اللي هتقابله النهارده وتعرفه بأبعاد المشكله كلها، اتفقنا؟
0: وعند منتصف الليل وصل آرثر شيلبي، كان كعادته يرتدي قميصا مشجرا فتحه حتى أعلى بطنه ليظهر غابة من الشعر الأشيب. وقد تدلت خصلة شعر أشيب أخرى على جبينه فوق منظاره الأسود، وكان يمضغ السيجارة مضغًا وقد بدا عليه الاستمتاع. اقتادته السيارة الخاصة بالمشروع إلى أفخم فندق في واجدوجو طبعًا، وقال لي في أثناء الطريق:
3: أخبارك إيه يا ولد؟ هم مش بياكلوك كويس ولا إيه؟ شكلك بقى زي اللي فشل كلوي.
0: لا ما أنا تعودت على كده خلاص. الدكاترة اللي زي حالاتي بيتعاملوا هنا معاملة الصراصير بيتقدم لهم اسوأ أكل وشرب الحمد لله. كنا الآن في لوبي الفندق المكيف وتلك الرائحة العطرية تفعم الجو حتى لا تغريك بالنوم. عالم جديد من الجمال والفخامة والترف.
3: عمرك ما هتبقى خبير في طب المناطق الحارة لو ما حسيتش بمعاناة سكانها. يعني أنا مثلا في شبابي عانيت أفظع المعاناة ولولا كده ما كنتش حابقى اللي واقف قدامك دلوقتي.
0: ما أنا بعاني أهو فعلا. أنا
3: هسيبك دلوقتي لأني محتاج دش بارد وعشاء دسم والصبح نبدأ دراسة المشكلة بالتفصيل.
0: ثم تثائب وأمر الحمال بأن يتقدمه إلى حجرته. وفي الثامنة صباحاً كنا ننتظره على باب الفندق بالسيارة اللاندروفر كنت في أتعس حال وقد راح رأسي يتراقص فوق عنقي وصداع يشبه ما يشعر به الرأس الذي أطارته المقصلة إنني أتآكل هنا من فرط الجهد وقلة الراحة والطعام أتآكل ولو رأتني أمي لصرخت بالصوت ولا أقسمت أن أعود إلى الوطن حالاً ولم يظهر الأخ شلبي قبل التاسعة. كان منتعشا ككارثة، وقد ارتدى بذلة سفاري كاملة، كأنما ذاهب للنزهة، ونظر للسماء كأنما ليغيظنا وصاح. واو!
3: النهاردة حيّ يوم عظيم وتاريخي.
0: ودار حول السيارة قبل أن يركبها مبديا إعجابه بمتانتها، وقدرتها على تحمل الأراضي الوعرة، ثم قال في اهتمام وهو يشير إلى شيء ما عند مؤخرة السيارة.
3: بتحقيق الشعار ده؟
0: شكله حلو قوي. في ملل غادرت السيارة، ووقفت على قدمين من خشب متآكل أرمق ما يشير إليه. كان هناك ملصق غريب يمثل ما يشبه جمجمة تخرج النار من أذنيها، بأسلوب الرسم الإفريقي الجميل زاهي الألوان الذي لا يمكن وصفه. بالطبع تذكرت أين رأيت هذا الشيء من قبل غريب هذا كل لوازم المشروع تحمل الشعار ذاته لابد أن هذا هو شعار عمل الأنهار الذي ابتكره رسام منظمة الصحة العالمية وإن كنت لم أره على ورقة أو جهاز ولم أره في مكتب سامبا زي زيك ولا أعرف. مش يلا بينا بقى نتحرك قبل ما الطيارة تنفجر من غيرنا وانت عارف بكده هنكون ضيعنا وقت وفلوس على الفاضي. آه كالعادة يثير الامريكان انبهاري في كل مرة اتعامل معهم فيها. يمرحون كالمجانين، كانما هم السفه مجسدا. ثم يجيء وقت العمل فتحسبهم قوما فقدوا القدرة على التعب. إنهم يعملون كالثيران ويلهون كالقطط الصغيرة ولهذا رحت في انبهار أرقب شلبي الذي راح يدرس كل التفاصيل ويبحث في كل مبحث دون كلل وطيلة اليوم زار معامل وزارة الصحة هنا ثم ركب الطائرة ليدرس تقنيات الرش من الجو ثم هبط في إحدى قرى الأنهار وهي قرية جديدة لا اسم لها ولم يكن اهلها يتصرفون بعدائيه لحسن حظه. اجرى بضع خزعات جلديه تفحصها تحت المجهر بنفسه وفحص بعض المرضى وتفقد قاع عيونهم بمنظار صغير كان يحمله في جيبه. في النهايه اعلن رايه. الوباء رجع تاني وبشراسه. ثم فرد الخارطه واشار الى موضع القريه.
3: الريح بتتحرك للاتجاه ده. ده معناه انه بيمر من فوق نهر فولتا الابيض ومعاه اسراب الذباب الاسود اللي بيعتمد على الهواء عشان ينتقل من مكان لتاني
0: زي ما بتعمل ذبابه السيت سي بالظبط. قال سنيه الفرنسي الذي كان قد سبقنا الى القريه. صعب اننا نعتمد على النظريه دي
5: لاننا قضينا تماما على الذباب في القطاع ده قبل كده.
0: يا عزيزي
3: الميكروفراريه النشطه الموجوده هنا مش هتيجي من براغ. ونظرية التولد الذاتي اللي ممكن تفكر فيها انتهت من زمان وعيب إننا نبني استنتاجاتنا عليها طب ومعنى ده إيه؟ معنى إن المبيدات اللي بتستخدموها ما بقتش تقتل الذباب وبقى فيه طفرة جينية واضحة وما فيش حل غير إننا نطور على مبيد جديد أغلى وتأثيره أقوى مبيد غير كل المبيدات اللي بتستخدموها دلوقتي
0: تبادلنا النظرات ودنا من أذن سينيه ليهمس في استخفاف
5: اها اللعبة بقى على المكشوف. لو ما كنتش شفت قبل كده فيلم للغرب وهم بيضحكوا على دول العالم التالت عشان يشتروا منتجاتهم، الحق اتفرج عليه دلوقتي قبل ما الفرصه تفوتك. تفتكر فعلا دي نيتهم؟ واكتر من كده.
0: قريب
5: جدا هتعرف اسم الشركه اللي بتنتج الموبيل الجديد. ومش بعيد يكونوا هم اللي ورا تعطيل مشروعنا كمان.
0: بدأ الفأر يلعب في عبي. شعور غامر بالغباء انتابني. حين فطنت لهذا الجانب من الأمور هل أنا ساذج أحمق لا يفهم ما يجري تحت الجسور؟ أم أن شلبي نصاب انتقاد الملايين ليعلن هذه الشهادة الزائفة؟ أم أن سينية يتذاكى أكثر مما تحتمله الأمور؟ لن أعرف أبداً لو استمررت في هذه الخواطر فلن تكون البارانويا آخر ما أصاب به عند الظهر اتجه بنا إبراهيم صنبا بصحبة طياره البرتغالي الأثير ماريو إلى إحدى قرى النهر ونزلنا هناك وسط الغبار والعرق نتأمل المشهد من حولنا كان الفلاحون يمارسون حياتهم المملة المألوفة لكن لم أرى ذلك الحماس المألوف والهرولة نحو الطائرة حتى الصبية بدأوا أعقل وأرزن مما ينبغي إن الصبية الذين لا يركضون نحو طائرة واقفة في أرضهم هم بالتأكيد غير طبيعيين إن لم يكونوا مرعبين مشى صنبا وسطهم يتأمل وجوههم بحثاً عن إجابة ما وقال لي وهو يجفف عرقه بمنديله الكبير
6: القرية دي عشر ليها أهمية خاصة أنت عارف تاريخ بوركينا فاسو هو بالضبط تاريخ مملكه الموسى المنتهية اللي ملوكهم جم من شمال غانا في القرن ال عشر واستمر لحد ألف وبعدها جم الفرنسيين عشان يفرضوا حمايتهم على مملكه وجادوجو وفي 1919 بقت جزء من غرب افريقيا الفرنسي لحد ما اتقسمت سنه 32 ما بين السودان الفرنسي وساحل العاج. وبعد كده ولا اقول لك فيش داعي ندخل في التفاصيل اختصارا لكلامي ان القريه دي كانت مركز ملوك الموسى وعشان كده قدروا يحافظوا على لغتهم المنديه واللي ما بيتكلموش الا بيها وللاسف أنا ما عرفهاش كويس طب
0: وكل اللي حضرتك حكيته ده له أهمية في اللي بيحصل دلوقت
6: لا خالص بس حبيت أحطك في الصورة مش أكتر
0: وهنا تفرق الأطفال خائفين أمام عيني صنبا غير الفاهمتين نظرت له نظرة معناها هل رأيت؟ أنا لا أتوهم شيئا ومط هو شفتيه بمعنى هذا غريب لابد من تفسير سهل والتفسير كان عند زعيم القرية بالتأكيد. كان واقفاً أمام كوخه مع مجموعة من الرجال. لم يكونوا يرقصون بالرماح أو يعدون آنية الطهي لسلقنا إذا جال ذلك بخاطرك. كانوا يقفون في فتور وبعض العدائية. وكان الزعيم هو طبعاً صاحب أضخم ساقين بفعل داء الفيل. وقد تدلت عقده اللمفاوية إلى ما يدنو من الأرض كثيراً. هذه هي القواعد. في اوغندا حيث قبيله تركانا مصابه كلها بداء الحويصلات المائيه يغدو الزعيم هو صاحب اكبر بطن وهنا الزعيم هو صاحب اكبر عقد لمفاويه. دنا منه سمبا وبدا يكلمه بكثير من العسر. لغه كلغه الصم والبكم كلها اشارات وصيحات لكن الزعيم كان حازما. كان يشير الى الطائره ويتكلم وراح عليه القوم العراة من حوله واكثرهم لا يرى شيئا يهزون رؤوسهم موافقين. لم افهم سوى فعل الطرد ومشيت معه الى الطائره وهو يردد بينه وبين نفسه.
6: غريب فعلا. اكيد في تفسير لده. شفت مرعوبين ازاي؟ انا ما كانش بيتهيأ لي. انا فعلا ما بقتش فاهم ليه بيحصل لنا كل ده. هو قال لك ايه بالظبط؟ انا ما فهمتش كلامه قوي. بس كل اللي فهمته إنه مش هيسمح لنا نتعامل مع أهل قريته إلا لما ننضف من نجاستنا. حاولت أفهم هو يقصد إيه. رفض يتكلم أكتر من كده.
0: وبدأت الطائرة تتمايل مرتفعة عن الأرض ومحركاتها تهدر. ومن النافذة راح سمبا يرمق القرية التي لفظتنا بوجه مهموم. في المساء قدم شيلبي تقريره الذي عكف على كتابته طيلة اليوم وتلقى شيكا بخمسة وعشرين ألف دولار مكافأة له ثم عاد عند منتصف الليل إلى الكاميرون يا لها من مهمة مريحة هذه التي يمارسها كان التقرير بسيطا جدا ولو أعطوني ثلاثة ألاف دولار لكتبته خيرا منه لكنه الحظ يتلخص التقرير في أن مشروع مكافحة عمل الأنهار يتعثر بعد نجاح ملحوظ والسبب هو. واحد قله العنايه بوسائل المشروع وانعدام الصيانه، مما ادى الى خطر متزايد على حياه الافراد، ولا يمكن ان يمر تحطم ثلاث طائرات دون سبب وجيه مر الكرام. اثنان تنامي المقاومه لدى الذباب، مما يشي بعدم كفاءه المبيدات المستعمله. ثلاثه انعدام التوعية لدى القبائل وعدم التمهيد من قبل حكومات البلدان المختلفة مما يؤدي إلى صدامات محتومة ذات طابع عرقي أو ديني أو ثقافي ويرى شلبي أن الحل يتركز في نظام محكم للصيانة تقوم به شركة أمريكية وفي استعمال مبيدات جديدة وزيادة الأبحاث الجينية لتلافي حدوث طفرات أخرى ودراسة الخلفية الثقافية والدينية للقبائل المقيمة في قرى الأنهار كان هذا هو ملخص التقرير الذي كان معقدا وطويلا جدا وهذا فن حقيقي يجيده خبراء الصحة العالمية أن يحولوا ما تعرفه جيدا إلى معضلة حقيقية عسيرة الفهم وقد قرأ سامبا هذا التقرير بعناية ووضع بضعة خطوط تحت بضعة أسطر ثم قال
6: كل ده محتاج مليارات عشان يتنفس على الأرض الواقع المشكلة أن المشروع ضخم. وبيغطي مساحات مهولة إحنا مسؤولين عن واحد وتلاتة من عشرة مليون كيلومتر مربع حوالي 30 مليون نسمة فلو قررت بس زيادة كمية المبيد مليمترات الميزانية حتزيد مليون دولار كمان هم بيتمنوا لي الفشل مش عايزين يشوف قائد أسود ينجح ويفوز في الحرب دي
0: في تهذيب رقيق قال له كليف بمجاملته المعهودة
6: وحضرتك ناوي تعمل ايه هتستقيل يا فندم؟ لا طبعا وإيه اللي يجبرني على كده؟ أنا مش واخد حاجة لنفسي كل الحكاية إني عارف كل شبر في القارة دي وبحبها جدا وعايزها تتقدم لأنها تستحق الأفضل دايما وكمان أنا ما صقش في حد تاني يبقى تحت تصرفه كل الموارد دي
0: وغادرت مكتبه مع كليف رجل الصحة العالمية ثقيل الظل وكان بطبعه ملعن بالتآمر والنميمة ونقل الكلام محرفاً لذا سألني ما إن غادرنا المكان إيه رايك في الكلام ده؟ الراجل عنده حق هو فعلا أحسن واحد يقدر
2: يدير المشروع آه على الأقل هو خلاص شبعان المشكلة لو جه حد جديد يمسك المشروع هيحتاج وقت لحد ما يشبع هو كمان بفلوس تمويل مشروع ضخم زي ده إنت عايز تقوليه؟ ما تبقاش كحش إنت عارف إن صمبا عنده أكثر من حساب سري في بنوك سويسرا. ونقطع دراع اليمين لو ما كانش راجل ده بيختلس من فلوس المشروع
0: طيب انت كده اكيد انت غلطان وتقدر تدور على منشار تقطع بيدراعك من دلوقتي لو عايز كنت افهم البشر معتمدا على حدسي وقلما لما اخطأته هو ذا صنبا لم يبدل سوى قميصين منذ عرفته ولا يملك سيارة سوى سيارة المشروع التي لا يستخدمها الا لزيارة القرى الوعرة ويعمل في مكتبه من السادسة صباحا حتى الواحدة من صباح اليوم التالي هذا الرجل لا يملك ميلا طبيعيا للطرف هذا الرجل صادق عيناه تشعان صدقا وتعاسة وشرفا وإلا فأنا جحش حقيقي كما يقول الأخ كليف بلغته الراقية. في الصباح الباكر جاءت العربات تحملنا إلى المطار كالعادة للإشراف على عمليات الرش التي صارت أسبوعية في موسم الأمطار وكان عددنا قد تدنى كثيرا بين من مات أو عاد إلى وطنه يبدو أن المتحمسين بحق هم سينيه وكليف ورجل الأطباء بلا حدود وهو فلبيني يدعى فرناند لوبيز دعك من العبد لله بالطبع فأنا مرغم على البقاء لأن بارتلي لا يريد استردادي على ما يبدو، يبدو أنني حققت حلم حياته بالتخلص مني للأبد. كان حشد من عمال الصيانة يقفون بجوار إحدى الطائرات، ومعهم مهندس ألماني غاضب، يقومون بعمل ما. هؤلاء بالتأكيد لا يضمون متسللين، ما داموا جميعاً يحملون بطاقات التعريف. تأملت وجوههم السوداء للحظة عابرة. ثم مهلا انا لن انسى هذا الوجه ابدا صحت متوترا وانا اسد الطريق بجسدي
4: هي hey,
0: انت من جديد اتسعت دائرتان من اللون الابيض في وجهه وكما هي العاده تصرف بالغباء والخرق المعهودين وانطلق يجري وكان عداء من الدرجه الاولى بكثير من العسر يمكنك ان تتبين قدميه فوق الارض ورحت اركض وراءه كالمحموم وانا اصرخ المخرب اهو، امسكوا المجرم ده. كان بوسعه ان ينكر انه هو المقصود او يتهمني بالحمق، لكن اعصابه كانت اوهى من تفكيره كما هو واضح، وساقاه اسرع من الاثنين. كان يركض الان في ممر هبوط الطائرات ولم يكن ينظر للوراء. رحت اركض وراءه منتظرا فرصه ما، لكن الهواء راح يجافيني اكثر فاكثر. صدري يضيق، والخناجر تنغرس في صدري. والوخد ما زال بكامل لياقته أين الآخرون؟ يا لهم من حمقى ألم يسمعوا كل هذا الصخب؟ لو لم يكن هذا الفتى يتمتع بكراهية الشخصية لتركته وشأنه عند هذا الحد لكني كنت أغلي غيظاً وتخيلت في تلذذ ما سيحدث لو أمسكت به لكن كيف؟ ثم سمعت صوت محركات الهليكوبتر وشعرت بهوائها هو أيضاً سمعه ونظر إلى الوراء إلى أعلى ورايت على ارتفاع لا يصدق طائره الهليكوبتر التي يقودها البرتغالي المجنون ماريو كانت تدنو منا بسرعه ثم دارت من حولنا وانقضت من جديد هذه المره نحو الهارب الذي اربكه المشهد تماما رخ حديدي اسطوري يهوي من الفضاء لينقض علينا لقد اختار ماريو هذه الطريقه الاسرع لاختصار المطارده ما دام الاحمق الاخر يجري في فضاء واسع راح الهارب يجري في اتجاه اخر فقط ليلحق به ماريو على ارتفاع خفيض جدا يوحي بقرب الاصطدام. ترنح الرجل وعاود الركض مترنحا. لكن ماريو كان له بالمرصاد. الان تحول الامر الى لعبه ساديه مثيره للاشمئزاز. واضح تماما ان البرتغالي سليل مصارعي الثيران يتسلى بدعر المسكين الذي راح يولول ويركض في اتجاهات توحي بالجنون وجاءت النهايه المحتومه. اذ الرجل كالسكارا ثم هوى على الأرض كتلة واحدة وانحدر ماريو ليهبط بالطائرة على بعد أمطار منها قال لي منافذة الطائرة
4: يلا بسرعة هات الحيوان ده وتعالى ايه مش هستنى مش هستنى الباقيين لما يجوا لا مش هستنى حد ولو ولهجوم مش هنعرف نستجوب بالحيوان ده يلا أخلص
0: فهمت الأمر إنها عملية اختطاف سريعة ونظرت للوراء فوجدت عددا من الافارقه وموظف المطار قادمين لو كان الرجل بريئا فسيظفر بحريته ولو كان عميلا فسيظفر به رجال الشرطه هنا وفي الحالين لن نعرف الحقيقه ابدا هكذا اتخذت قراري وجررته الى الطائره جرا ثم ارتفعت بنا في الوقت المناسب قبل ان يدنو الجميع منا اتمنى يكون اتمنى يكون صامبا ليه علاقته مع الحكومة اللي بيها يقدر يخرجنا بالورطة اللي احنا فيها دي. قال ماريو دون ان ينظر للوراء. عاشر هتلاقي عندك حبل في اخر الطيارة،
4: كتفه بيه دلوقتي واربط ايده ورجله ورا ظهره بسرعة.
0: وجريت لافعل كما قال فالرجل قوي ويملك لو افاق القدرة على قفنا في الهواء جميعا. هذه اوامر افهمها واحبها.
4: ها؟ كتفته خلاص؟ حاول تستجوبه. وما ترحمهوش، خليك عنيف معاه.
0: ضربت الرجل على خده مرارا حتى فتح عينيه وصحت في وجهه. شغال لحساب مين؟ تتكلم؟ كان يفهم الفرنسية. لمحت هذا في عينيه لكنه لم يجب. شددته من اذنه كالاطفال ورحت اعتصرها وانا اضغط اسناني لابدو مرعبا. تمام، مش عايز تتكلم. احنا بقى لينا اساليبنا الخاصة اللي هنخليك تتكلم بيها. ده أنت
4: طلعت شرس بجد ده أنا قلبي قرب يقف من الخوف ربط لي بقى طرف الحبل اللي أنت رابط رجله بيه ده في الكرسي اللي جنبك بس ربطه كويس
0: لم أفهم ما يريد ففعلت كما طلب في اللحظة التالية نهض بعدما ثبت الطائرة في وضع عمودي واتجه إلى الرجل ليجره نحو الباب كاد صوابي يطير هلعا لقد جن تماما ودون كلمه اخرى طوح بالرجل من الباب المفتوح وسمعنا صرخه الرعب المدويه. كان الحبل قصيرا واستطعت ان ارى الرجل يتدلى من ساقيه في الهواء ويتارجح وهو لا يكف عن الولوله والصراخ.
4: كده بقى هترجع لك الذاكره وهتعرف تتكلم كويس. ماريو انت ده اسلوبي المفضل في الاقناع.
0: وعاد لمقعده ومن جديد انطلقت الطائره دون ان تقتصد في سرعتها او تزيد من ارتفاعها نحو الاحراش. نحو المستنقعات التي تخص بالتماسيح ها نحن أولاء الآن فوق مستنقع له منظر مخيف لا يوحي بالثقة يهبط الملازم ماريو خندراس إلى ما يعلو سطح الماء ببضعة أمتار فقط ما يمنع رأس أسيرنا من أن يسقط تحت الماء ثم فعل الشيء الذي كنت أعرف أنه سيفعله توقف بالطائرة على هذا الارتفاع واسترخى في مقعده وطوح بقطعة من اللادن الى فيه وراح يلوكها متلذذا ونظرت من عل فوجدت التماسيح الغافية في الحر على ضفتي النهر قد بدأت تولي الامر بعد الاهتمام كفاية مجنون طلعه
4: انت اتسليت بما فيه الكفاية خلاص انا مش بتسلى انا بدور على اجابات وما جاتليش لحد دلوقتي
0: وكما توقعت رايت جذعا خشبيا حش يتحرك على الضفه ثم ينزلق الى الماء في صمت وبعد ثوان كان يسبح بالضبط حيث كان الاسير في هدوء ارتفع ماريو بالطائره بضعه امتار ومن جديد توقف ماريو انا بحذرك الراجل قلبه هيقف وساعتها مش هتعرف تطلع منه بحاجه لو هتفضل تستمر في الهبل ده يبقى تقتلني الاول لاني مش هاسكت وهبلغ عن عمايلك وتصرفاتك الغير سويه لم يرد فقط مشى الى باب الطائرة وراح يجذب الحبل الذي تدلى منه أسيرنا وأخيرا تمدد البائس على الارض يرتجف ويبكي بأسنان تصطك الحق انه عانى بما يغسل كل احقاد عليه على ماريو الى مقعد القيادة وقال وهو يرتفع مبتعدا عن المستنقع
4: ما كنتش اعرف ان قلبك رهيف للدرجات رغم ان البروفيسور الامريكاني من وحده سفاري قال انك جربت القتل قبل كده والقتل العمد وأكتر من مرة كمان. أيوه قتلت. قتلت ناس تستاهل القتل وكان دفاع عن النفس. ما علينا. يلا ابدأ استجوبه أسلوبك
0: وبصعوبة نجحت في إعادة الرجل إلى عالم الواقع. رد عليه. قولي مين اللي بعدك؟ مستر
6: مستر ماتنج
0: هو هو بيجي هنا كتير. هو اللي أعطانا فلوس علشان نباصي طائرات المشروع.
6: أنا أنا بس شلت صمام من طائرة واحدة. ما كنتش متوقع انها تنفجر في الهواء. افتكرتها مش هتطير اصلا.
0: <تصفيق> والراجل ده ادى فلوس لمين كمان؟ كان بيوزع
6: فلوس علينا كلنا. كان بيصرف من واسعة. وفي الاخر قال لنا انه محتاجنا في خدمة ليها علاقة بالطيارات. في اللي رفضوا يتعاونوا معاه. بس انا وماكيبا وانطوان هو وانت كنت
0: ناوي تخرب طيارة تانية النهاردة كمان طبعا. لا لا ما حصلش الموضوع ما بقاش سهل زي الأول بعد ما شددوا المراقبة والمستر نيتينج بتاعك ده جنسيته
4: إيه؟ أكيد مش هندي يعني يا عاشر بيقول لك مستر وبيدفع بالدولار ما تبقاش غبي
0: قوي كده اسأله عن مكانه نلاقيه الحيوان ده هو كان بيجي النادي بتاعنا مع الأمريكي بتاع منظمة الصحة العالمية اللي كان بيركب الطيارات معاكم ده وطبعاً
6: ما كناش بنيجي جنب الطيارة اللي متعود يركبها
0: هنا فقط استدار ماريو للوراء وأطلق سبة برتغالية وفي اللحظة ذاتها قلت وقال في دهشة كيف؟ انقضى باقي النهار في اتصالات مع السلطات البوركينية وكان على سامبا أن يستخدم صلاته كي ينقذنا من تهمة اختطاف مواطن وتعذيبه وكي يبرهن للناس هنا أن الميكانيكي مرتش حقا وأن طاقم الصيانة مخترق بالكامل ولا بد من استبداله كان هذا عسيرا لكنه لم يكن مستحيلا وعند المساء كان مرهقا كجواد قطع قارة كاملة ركدا وبعينين منتفختين وين استدعى كليف وأبلغه رسميا أن المشروع مستغن عن خدماته في سماجة تساءل كليف طب أنا ممكن أعرف أسباب استغناءكم عن خدماتي
6: ما فيش أسباب أنا مدير المشروع ومعايا كافة الصلاحيات وتقدر تتفضل تمشي في أي وقت راسبك
2: بس من حق اعرف الاسباب يا فندم انت مدير المشروع اه بس مش صاحب البلد
6: دي صح عندك حق بس انا مش عايز اشوفك تقرب من اي فرد في الفريق بتاعي ولا عايز اشوفك تقرب من طياراتي ولا مخازن مبيداتي وقتها حتاخذ ضدك الاجراءات القانونية انت بتهددني يا فندم اني ما سمعتش كويس ده مش تهديد ده امر واقع ودلوقتي تقدر تتفضل
0: شفت يا دكتور نظره عينه شكله ناوي الشر احنا لازم نقبض عليه ده بقى خطر واكيد مش هيهدى
6: الا لما يأذيك للاسف ما اقبض عليه ده فرد مهم في المنظمه ومعناش حاجه ضده غير كلام عامل الصيانه الجاهل اللي ما اعتمد عليه ومش عايز المنظمة بص لي باصتين ولا بحاول ادور على ما اعلق عليه اخطائي سيبه يمشي بهدوء وكمان ما تبقاش ساذج عشر هو انت فاكر ان كل اللي بيحصل ده كان بسبب راجل واحد هرهنك إنه وجدوجو مليانة بالعملة اللي كل همهم إن احنا نفشل والموضوع أكبر بكتير مما تتخيل
0: وفي الصباح التالي خرج سامبا مبكرا ليراقبنا في أثناء انطلاقنا إلى قرى البحيرات كان عددنا قد انخفض كثيرا جدا لكني كنت أعرف أن المشروع أكبر من عشرة رجال هناك جيش يعمل في كل الدول المشتركة في المشروع لكن المشكلة هي أن القلب بدأ يتآكل الكوادر التي كان سامبا يحاول جعلها تفكر مثله وتحلم مثله تفرقت ما بين هارب وخائن وميت وقف يراقبنا عاقداً ذراعيه على صدره وهو يبتسم مشجعاً بينما نحن نثب إلى أماكننا في السيارات لاندروفر فجأة تقلصت ابتسامته وراح يحدق منكرا في السيارات ثم صاح
6: وقف وقفوا العربيات وقف عندكم هو مين اللي حط الشعار الغريب ده على العربيات هو هو ده
0: مش مش شعار عمل انهار
6: لا طبعا ده شعار اللعنه عند قبائل الموسى ومعناها ان حملتكم ملعونه ومتحرم الكلام والتعامل معاها دي
0: محطوطه على كل الطيارات بتاعتنا ده حتى شلبي اخذ
6: باله منها وعلق عليها قبل كده كل حاجه بقت واضحه دلوقتي الشعار ده رمز التابو عندهم عشان كده أهل القرية بقوا بيتجنبونا ورفضين الكلام معنا دول حتى رفضوا إنهم لنا السبب دول حتى بعنيهم اللي العمى وكلها قدروا يشوفوا الخطر ويحسوه قطع ابني قطع القرف ده
0: وانهمكنا في تمزيق كل أثر للشعار من حولنا ثم كلفني سامبا أن أتولى انتزاع الملصق الكريه من فوق طائراتنا كلها وكان يوما مثمرا بحق بعدما تحول موقف القبائل 180 درجة لقد رحبوا بنا وسمحوا لنا بسحب عينات من دمهم ومن جلودهم كان الانتزاع الشعار مفعول السحر وقد اندهشت لأننا لم نلحظه إلا الآن وهكذا بدأ أننا تخلصنا من عقبتين مهمتين وعند الظهيرة نصب رجالنا خيمة الدواء إياها وراحوا يتفقدون الأسماء بمعونة زعيم القرية وبدأت طقوس توزيع اقراص الإفرمكتين كانت طقوس ابتلاع العقار مستمره وهنا لاحظت الممرضه السويدية شيئا ما. جذبت كمي بيدها فقلت لها في غلظه: اوعي إيه ايدك ما حد يشدني من هدومي انا.
5: تعالى بسرعه مش واخده ذوقيات
0: وواصلت الجذب واشارت الى احد القوم واقفا جوار احد الاكواخ. كان قد الصق بطنه المتدلي بجوار الكوخ. وراح يرتجف مرارا ثم راح يترنح وفي اللحظه التاليه افرغ ما بمعدته ثم تهاوى الى الارض هرعت لارى ما به فوجدته غارقا في عرق غزير وقد تقلصت حدقتاه المشهد الخالد للتسمم بالمبيدات الحشريه لكن هذه القريه لم ترى مبيدات حشريه منذ شهر وللحظه شلت قدراتي العقليه اما الممرضه فلم تفعل
5: وقفوا الدواء، وقفوا الدواء، محدش الدواء، وهاتوا هنا بسرعة
0: وفي اللحظة التالية سقط ثلاثة آخرون وهم لا يكفون عن القيء. وهكذا تحولت العملية إلى حالة تسمم جماعي، وطلبنا المزيد من المدد الطبي لاسلكياً. على حين راح مندوب شركة الدواء الذي يشرف على فريق التوزيع يصيح في ذهول أنه ثمة من تلاعب بالدواء. ولم يكن الامر يحتاج الى ذكاء كبير لفهم هذا لا ذنب للشركه فيما يحدث لقد تفحص احدهم عبوات الدواء الموضوعه في علب بلاستيكيه كبيره مختومه فوجد ان بعض العلب التي لم تفتح بعد قد تمزق خاتمها لقد جرى استبدال الدواء خلسه في مخازن وجدوغو استبدلوا به اقراصا لها ذات المظهر لكنها تحوي مركبا فسفوريا عضويا أي بالعربية تحوي سما زعافا لا تسلّي بعد هذا عن الفوضى التي تلت طائرات من منظمة الصحة العالمية عربات إسعاف خبراء من وزارة الصحة هنا عينات تحقيقات قيء صراخ دموع لا أعرف من يحاربنا لكنه يلعب بقذارة واضحة يضرب تحت الحزام بلا تحفظ كله إلا الدواء يمكن المزاح في كل شيء إلا الدواء أن ينتظر الطبيب والمريض الشفاء فلا يجيء إلا الموت الداهم إن من يبدل الدواء بسم له شخص فاق قدرات الشر لدى الخيال الأدمي وإنني لا أتمنى بحق لو تشرفت بمقابلته وهكذا انتحيت جانبا جلست على حجر جوار كوخ يداي ساقطتان إلى جواري ونظرة غبية على وجهي ذبابة سوداء وقفت على معصمي فلم أجد مجرد القوة كي أطردها لقد انتهى كل شيء إن أعداء صمبا جبابره وليس لي مكان في هذه الحرب لقد فشل مشروع عمل الأنهار، ولن تقوم له قائمة ليس بعد ما حدث لن تسمح الحكومة البركينيه باستمرار المشروع ولو سمحت فلن يتعامل معنا القوم ولو تعاملوا فمن يضمن الا يتكرر الشيء ذاته لقد حان الوقت كي اعود الى وحده سفاري كفانا قتالا للطواحين كفانا تحديا لقوى هي كالاشباح موجوده في كل مكان عدو لا نعرف شكله ولا عادته ولا هدفه وعند المساء دخلت مكتبه الذي ازدحم بالساده المهمين جدا انعقدت سحب التبغ في الهواء الحار كان صمبا مهموما بحق بعد نهار عصيب لكنه يحاول الابتسام جذبت مقعدا وجلست غير مدعو، ودنوت منه ليكون كلامنا همسا بعد إذنك يا فندل أنا أنا محتاج ألغي انتدابي هنا
6: براحتك يا عاشر أضر شلومك أفتكر كمان حيكون في مزير جديد للمشروع قريب فعلا يا دكتور حيبوها غبية لو ما عملوش كده الصنح أفضل مستمر في مهمتي لحد لما يقولوا بصراحة أنهم استغنوا عن خدماتي
0: يا دكتور كل اللي بيحصل ده مريب واستحالة يكون هدفهم الوحيد أنهم يثبتوا للعالم أن الأفارقة عجزين عن الإدارة أكيد في سبب أقوى من كده بكتير تقدر تقول طمعهم في مال أو نفوذ
6: مثلا احتمالات كتير وكله بيدور على مصلحته يعني مثلا الراجل الأقرع اللي هناك ده أبو نظارة وجرافاتة خضرة ده يا سيدي مندوب شركة بايوسايد، جاي يعرض علينا المبيد الجديد، ولا شايف اللي بيشرب القهوة دلوقتي ده؟ ده رئيس إدارة تسويق بشركة جوزلن، جاي يقدم لنا طريقة مضمونة ورخيصة لتوريد عقار إفر مكتين من إنتاج معاملهم، وكلهم بيلمحوا على رشاوي وعمولات.
0: عمرنا ما هنعرف الحقيقة يا فندم. واسمح لي أمشي من هنا قبل أي حاجة تانية.
6: أنا هبعت فاكس للكاميرون. أبلغهم إن أنت راجع. ما بقاش عند العشر حاجة يقدمها ده حقيقي للأسف
0: ومشيت شارد الذهن في شوارع وجادوغو، هذه آخر مرة أرى فيها هذه المدينة في حياتي ولست على هذا نادما هذا ليس جبنا ولا تراجعا إن هذه الحرب ليست حربي لو كانت البلهرسيا في مكان الانكوسيركا لتحمست أكثر لكنها ليست حربي ليست من أجل قومي وبالإضافة لهذا نخسرها باستمرار فما جدوى الاستمرار؟ ما جدوى القتال السيزيفي لوهم وبينما أنا ماشي شارد الذهني أصطدم بهذا وأحتك بذاك سمعت صوتا مألوفا يقول لي بسخرية
2: هنجونديري مش من هنا عاشر
0: استدرت فوجدت من يقف على بعد أمتار مني يركب سياره جيب مكشوفه تذكرك بسياره الجيش وقد استرخى للوراء ليبدو سمجا واثقا بالواقع لم يكن بحاجه لهذا لانه سمج بالفعل انه كليف تظاهرت بانني لم اسمعه وواصلت السير لكنه تقدم بالسياره بضعه امتار ليكون بمحاذاتي وراح يسير بسرعه الرجل العادي وهو لا يكف عن الثرثره
2: أنا عارف إني أشبه الأندال وملامحي زي الأشرار في الأفلام، بس ده مش دي خلقة ربنا، نعمل إيه؟ ومش لازم الكلام اللي بيتقال في حق يكون صحيح، مش معنى إن دمي تقيل حبتين أبقى مجرم، ولو على كده مش هنلاقي أماكن في السكون تكفينا كلنا. بص أنا مش هطول عليك، في كافتيريا هناك بتقدم حاجات مش بطالة، ناكل سندوتشين جبنة من غير سلطات عشان الزحار الأبيبي ما يقتلناش، وأنا مش محتاج من وقتك غير دقيقتين. مش هتخسر حاجة صدقني
0: فكرت في الأمر فوجدت أنني لن أخسر شيئا بالفعل إن في حذري منه شيئا طفوليا مهينا يذكرني بحذر الأطفال من الغرباء لأنهم وحشين هذا الرجل لن يستطيع إيذائي لأنني سأحطم وجهه لدى أول بادرة عدائية وهكذا جلسنا في تلك الكافيتيريا البركينية ورحت أسمع دفاع كليف عن نفسه محدش فيكم سألني مرة عن تاريخ المشرف وكفاحي في منظمه الصحه العالميه.
2: وسلمتم ودنكم لكلام مخرب جاهل وصدقتوه من غير اي دليل ضدي. ما جاش في دماغكم ان الميكانيكي ده ممكن ما يكونش عارف يفرق بين شخصين، واحد انجليزي وواحد امريكي مثلا. هو شايفنا من بعيد كلنا بنتكلم انجليزي، وهو اصلا مش فاهم احنا بنقول ايه. لو كنتوا كلفتوا خاطركم
0: وواجهتونا ببعض كان هيقول لكم ولا عمره شافني اصلا. تقصد مين بالانجليزي الثاني؟ دكتور هربت مونتجمري؟ بس ده ما يبانش عليه خالص انه خاين او متامر. وهم اللي بيبان عليهم بيبقى شكلهم عامل ازاي
2: يعني؟ بيبقوا شبهك. حقيقي ميرسي. بصراحة ابراهيم صنبا عانى بما فيه الكفايه وعمل اللي عليه وزياده. وما اتمناش اشوف فشله ولو فشل يبقى العدل انتهى من العالم خلاص. انا مش بقول كده عشان ارجع للمشروع لا أه مش هديك شايف احنا ما بناخدش منه حاجه لا فلوس ولا راحه زي ما انت عارف بس انا انا قرفت من كتر الظلم وهضم حقوق المخلصين على الاقل نفسي اغير الظلم ولو مره واحده على سبيل التغيير. بس اللي انت بي... الحقيقه ان اللعبه اكبر بكتير مما تتخيل اعداء صمبه خليط من شركات الادويه اللي بتحاول تاخد مكان شركه ميرك شارب اللي متعاقدين معاهم بالفعل دلوقتي وعايزين لنا دواهم من الجديد بسعر خرافي وهو كله بيستفيد ولا شركات المبيدات اللي معتبرة مشروع عمل أنهار تقدروا وهتتفتح لهم لو عرفوا يستبدلوا السبع مبيدات اللي بنستخدمهم حاليا بمبيدات من إنتاجهم ولو خلصنا من دول ييجي بقى الكبير بتاعهم شركات التعدين الأمريكية اللي عايزة تحتكر التعدين على المعادن هنا غروكينا فاسوا مليانة بالذهب والبوكسايت والمنجنيز والحديد ومهنة التعدين هنا بتمثل واحد في المية بس من الدخل القومي يعني تقدر تقول مغارة علي بابا بالنسبة لهم محدش لمسها قبلهم المشكلة بقى لما ظهرت الذبابه السودة خلت الأهالي يسيبوا أرضهم ويهجروها ما هو محدش عايز يزرع أرض تسبب له العمل وطبعا المستفيد الأول من الكارثه دي مين؟ شركة التعدين لكن طبعا حكومة بوركينا فاسو لما شافت انجاز ابراهيم صامبا على ارض الواقع وان هو الوحيد اللي قرب يقضي على عمل انهار لقوا ان في امل انهم يستصلحوا ملايين الاراضي الزراعيه وانها فرصه كويسه لرجوع الحياه الطبيعيه بعد فتره كبيره من عدم الاستقرار وده اللي خلاهم يمنعوا حق الاحتكار للاراضي الزراعيه اللي هتنفعهم بعد كده في مواسم الجفاف. الخبز سيد المواقف واهم من الذهب كمان. ساعتها الشركات حست بخساره فادحه وان العقبه الوحيده اللي واقفه في طريقهم هو ابراهيم مالك سامبا فهمت بقى اصول اللعبه ماشيه ازاي والمشكله انه راجل شريف وما حدش بيقدر يشتريه بالفلوس بالظبط كده وانا اسف على الكلام والاشاعات اللي قلتها عليه وقتها كنت بتسلى مش اكتر سامبا المسكين ما يعرفش حقيقه الفريق اللي معاه انا بنفسي شفت ماريو الطيار البرتغالي قبل كده وهو بيلزق شعار التابو على الطيارات كلها وما كنتش
0: أعرف إن ده بيرمز لإيه وقتها. لا لا لا، أنا ما اسمحلكش. كله إلا ماريو. ده عذب الميكانيكي قدامي وأنا اللي خلصته من إيده. وهو خسران إيه ما دام
2: الميكانيكي مش عارفه؟ خد عندك يا سيدي الإنجليزي والأفريقي والفرنساوي سينيه. وسينيه و... كمان؟
0: <تصفيق> أنت كده مجنون رسمي.
2: أنا شفته من فترة وهو بيفضي شنطة مليانة دبان في قرية من قرى عمل أنهار، وما كنتش فاهم تصرفه لحد ما بدأت الطفرات تظهر. سينيه جاب دبان معدل وراثيا يمكن من بره بس دبان الكاتر بسرعه وانتشر مع الهواء لحد ما بقت مشكله بيولوجيه جديده. باختصار كل اللي لسه عايشين وتياراتهم سليمه هنا هم دول المدسوسين على صمبه.
0: خلاص ماشي تمام نفترض ان كل
2: كلامك صح. عندك اي اثبات عليه؟ يعني معيش اي اثبات للاسف بس انت لازم تثق فيا ولازم تنقل كلامي لصمبه ضروري وتقوله لو عايز ينجح ويخرج من الازمه اللي هو فيها لازم يتخلص من فريق عمله كله. انا خلاص سبت الشغل
0: معاهم وراجع عن جوانديري.
2: عارف بس جرب توصل له كلامي مش هتخسر حاجه.
0: هنا دخل الكافيتيريا رجل ضخم يرتدي قميصا خفيفا عقده على خصره وكان اصلع الراس تماما لكنه استغنى عن ذلك بعقص الخصلات الباقيه منه على شكل ذيل حصان يتدلى على قفاه وكان الوشم يتنافر على عضديه العاريين. الخلاصة انه بدا لي يحمل كل صفات البلطجية والغريب انه دنا من منضدتنا وجلس من دون دعوة ولم يقل سوى هايتلي اعرفك بهانز زيليستن دنماركي
2: وقديم في عالم الاجرام يقدر ينظم لك انقلاب بيفجر لك مكان وفي وقت فراغه يلعب دور المخبر الخاص ويراقب لك أعداء اذا حبيت هانز بقى هو اللي ساعدني في جمع المعلومات اللي قلتها لك دي كلها ونصحتي انك تقدمه صنبا اكيد هيحتاج رجل زي الفترة اللي جاي
0: كنت اقول له ان صمبا طبيب محترم لا يتعامل مع هذه الحثالة البشرية ثم وجدت ان اغضاب هذا الجبل الادمي ليس من الحكمة في شيء لا لا صمبا ما بيستخدمش القوة ابدا مش طريقته يعني هو ملهوش في الشغل ده فعلا يبقى غبي لو ما عملش كده وعلى العموم
2: هنزل موجود هنا دايما في الكافتري ومستني التعليمات والفلوس طبعا وزي ما انت شايف الكافتيريا راقيه ما تسمحش بوجوده، بس هو بيبقى قاعد ومطوته قدامه، فمحدش بيقدر يقرب له. بص انا عارف انك بترفض النوع ده في التعامل، بس في غياب القانون يبقى دراعك هو قانونك، وصدقني في مشروع عمل انهار القانون انعدم تماما.
0: ودون كلمه اخرى، القى على المائده بثمن مشروباته ونهض ومعه العملاق الدنماركي. مبلبل الفكري قررت أن أتجه للقاء صنبا قبل أن أسافر كان الوقت مساء في مركز مكافحة عمل الانهار وقد عاد الرجال منهكين ليلعبوا الورق أو يشربوا المثلجات وقد خلعوا القمصان والأحذية ومن ثم تصاعدت الرائحة التي حدثني عنها كليف يوم جئت هنا غريب هذا هذا هو سينيه وسواه ممن أعتبرهم أصدقائي لكن أحدهم لم يكلف خاطره بالكلام معي أو إلقاء مزحة أو وداعي هل اعتبروني خائنا لأنني نويت العودة إلى وحدة سفاري؟ أم ماذا؟ بالواقع يوشك رد فعلهم أن يكون عدائيا تماما وقرعت الباب الموصد الذي كتب عليه مدير المشروع ودخلت كان سمبا جالسا كعادته يطالع التقارير اليومية ويمهرها بتوقيعه وأمامه جلس ماريو مسترخياً يمضغ اللادن كعادته فلما رأياني هز صنبا رأسه وسألني
6: هو أنت لسه ما سافرتش؟ ما أكيد مش هسافر
0: من غير مسلم عليك يا فندم
6: أتمنى تكون انبسطت وقضيت يوم حلو في كافيتيريا وجادوجو
0: نظرت له بدهشة ثم نظرت إلى ماريو الذي كان يضع عويناته السوداء مما جعل تبين تعبيراته مستحيلاً هو من رآنا هذا واضح سرعته في المضغ تقول هذا بوضوح.
6: اللي ما يبقاش معانا يبقى ببساطه ضدنا. وانت قضيت فتره كبيره مع اللي خانا وخان مشروعنا. الملازم ماريو خونديراس اتصدم لما شافكم مع بعض وما لقاش تفسير ثاني غير التفسير اللي جه في دماغي اول ما عرفت. ودلوقتي يا دكتور عبد العظيم اكيد فهمت انك شخص غير مرحب بيه هنا في مكتبي.
0: انا مقدر يا فندم جدا وجهه نظرك ومعاك كل الحق انك تفقد الثقه في كل اللي حواليك. بس المرة دي ظنك بش في محله طلباتك محتاج دلوقتي أتكلم معك على انفراد وبعدها هرجع عن جوانديري ماشي يا سيدي وأشار للطيار البرتغالي كي يغادر المكان فنظر لي هذا ببرود وغادر الغرفة بعد دقيقة من الصمت تناولت قلما وورقة من أمام سامبا وكتبته هو في حد في غيابك بيدخل المكتب؟ قال بصوت عال مندهش لا طبعا مفيش حد غير ماريو رفعت إصبعي إلى شفتي منذراً وبدأت أشرح له كيف أن لقائي بكليف تم بطريقة الصدفة لكني في الوقت ذاته كنت أدون على الأوراق ما يلي في احتمال كبير الاوضه دي تكون مليانة بأجهزة التصنت ولو كلامي طلع مظبوط هل ممكن تشكف ماريو؟ مد يده إلى قلم من جاف وكتب لي بالمقلوب طبعاً أكيد تمام يبقى دي أول حاجة لازم تتأكد منها لأن كليف مصر أن كل اللي شغالين معاك دلوقتي عملاء لشركات التعدين والمبيدات والادويه حتى مري شخصيا بس الغبي ده من جديد رفعت اصبعي الى شفتي منذرا ووصلت الكتابه انا عارف انت بتفكر في ايه وتقدر تواجههم بكلام كليف بس نصيحتي انك تخلي بالك منهم والاحسن انك تجيب فريق تاني غيرهم وتقدر تتاكد بنفسك من كلامي بعد ما تفحص الاوضه من اجهزه التصنت ثم القيت القلم على المنضده ونهضت فقال لي وهو يمزق الورقه
6: للمرة الثانية يا دكتور عبد العظيم، أنت شخص غير مرغوب فيه هنا.
0: لقد توقعت هذا على كل حال، لكني أنهيت المهمة أمام ضميري، ولم يبقى سوى أن يعمل هو فكره وحكمته كما يريد. وهكذا غادرت الغرفة في تهذيب، ولم أنظر ورائي لمن يحيطون بي، واتجهت للباب العتيق ففتحته وخرجت. ونظرت للمبنى العتيق من الشارع لكنني لم أره. كان الدمع يغرق عيني ها أنا ذا أغادر البلاد بفضيحة ربما أنا مطعون في شرفي كذلك وقفت في المطار أنتظر موعد الطائرة بفارغ الصبر سأعود إلى وحدة زفاري حيث كل الوجوه الحبيبة وأعتزل الناس في غرفتي أياما لا أكلم فيها إنسيا يمكن بلا شك القول أن انتدابي لم يشرف وحدة سفاري كثيرا ولم يحسن العلاقات بينها وبين منظمة الصحة العالمية على الإطلاق لن يستطيع بارتلي أن يفخر بي أبدا من يدري؟ ربما ينهي تعاقدي كذلك أمي أين أنت؟ أين كتفك الحبيب الذي يضوع برائحة الحبهان لأبكي عليه فشلي هنا شعرت بمن يضع كفه على كتفي قال كليف وهو يرشف ما بقي من القهوة في قدحه ما تزعلش نفسك ما حدش هيعرف اللي حصل وما تخليش ده يغير نظرتك واحترامك للرجل العجوز المشكلة إني بحب الرجل ده وبحترمه ما كنتش حدايق خالص لو كان فعلا شخص مش كويس بس احنا دايما بنحتاج لاحترام الاشخاص اللي بنحترمهم وشايفينهم مثل اعلى. الاحترام من النوع ده بيبقى مختلف وبيزود احترامنا لنفسنا. ولا يهمك ما تحملش نفسك فوق
2: طاقتها. وخليني اعرفك باللي هيحصل يوم الثلاث اللي جاي. في اجتماع مهم هيتعمل في قاعه المؤتمرات بفندق ماركود في الاجتماع بعنوان القاره السوداء المشكله والحل. تحس كده العنوان مبهر. بينم عن السلام والتعاون من الشعوب بس في الحقيقة الاجتماع هيضم كل أفراد العصابة كل شركات الأدوية المنافسة لشركة ميرك وشركة المبيدات إياها وشوية كمان من شركات التعدين، وطبعا مش هيكون في صحفيين ولا ممثلين من منظمة الصحة العالمية أو حتى مسؤولين من الحكومة هنا وأكيد هيبقى في خبرة هيكلفوهم بأنهم يتأكدوا ما فيش أجهزة تصنط في القاعة أعتقد إن هما هيتجمعوا عشان يهنوا نفسهم بإنتصار خطتهم في القضاء على مشروع عمل أنهار. طيب وأنا مالي بتقولي الكلام ده ليه؟ إنت متخيل كل دول في سلة واحدة؟ هو بتفكر في إيه بالظبط؟ يلا قوم إلحق طيارتك، صمبة يستحق مجاملة أخيرة.
0: وفي وحدة سفاري بعد أسبوعين تلقيت من إبراهيم مالك الخطاب التالي
6: عزيزي العاشر أتمنى تكون بخير أنا بكتب لك النهارده لأني مدين ليك بإعتذار أتأخر كتير خبراء إلكترونيات لقوا فعلا أجهزة تصنت في مكتبي وأنا عارف مكتبي كويس وعارف إن محدش يقدر يدخل من الباب بدون علمي إلا ماريو الحق إن كان عندك نظرة ثاقبة وقدرت تحدد الأشخاص المشكوك في أمرهم ويا ما كانوا عملاء من البدايه وقدروا ينضموا للفريق ببراءه او كانوا فعلا ابرياء في الاول وحد اغراهم بالفلوس احب أقولك كمان اني تخلصت منهم كلهم وقدرت اكون فريق جديد بتخفيهم واحد واحد اه صحيح كنت حانسى أقولك حاجه مهمه شكلي حظي طلع حلو حصل انفجار ضخم في فندق ماركت في وجدوجو ادى على عشرة من اعضاء مؤتمر القاره السوداء المشكله والحل وهو عنوان وهمي زي ما هو واضح لأن الاجتماع كان بيضم أسوأ مجموعة من أصحاب الاحتكارات وألد أعدائي وكنت عارف أنهم أكيد مجتمعين عشان يناقشوا خطط جديدة لتدميري الانفجار كان شنيع وما حدش يعرف لسه سبب الانفجار إيه أنا مش شمتان فيهم رغم اذيتهم ليه لكن عمر ما كان قلبي قاسي أنا طبيب كفحت طول عمري عشان أمنح الحياة للناس مش أسلبها منهم لكن منكرش إني لقيت في الانفجار ده فرصة أشم بيها نفسي شوية وأعيد ترتيب أفكاري وبناء فريق جديد قد المسؤولية. أنا عارف إن أعدائي كتير، وإن اللي ماتوا دول قلة قليلة من الجيش اللي بواجهه لوحدي، وزي ما أنت قلت قبل كده إن الموضوع أكبر مننا بكتير. الحرب ما انتهتش، بس يوم ما نرجع الفلاحين يستقروا في أراضيهم، محدش هيجرؤ يطلعهم منها. أنت فعلا يا عاشر كنت أكتر راجل مخلص في الفريق، وما فهمتش ده إلا متأخر أوي. ويرد توصل للبروفيسور بارتليي جوابي المرفق اللي بعتذر فيه عن قرارات الخطيرة يمكن ما نتقابلش تاني أبدا لكن هتفضل دايما الرجل العاشر بالنسبة لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم مالك سنبا
0: أنهيت الخطابة ودمعت عيناي. تذكرت دموعي حينما اتهمتني أمي في طفولتي بأكل قطعة الحلوة الباقية في الثلاجة ثم تضح أن أخي هشام هو من فعلها عندها انتابتني حاله عارمه من الرثاء للنفس حتى لم اكف عن البكاء طيله ساعتين ثم توالت الخواطر في ذهني لم تعد هناك شكوك انا واثق مما حدث واعرف جيدا مدبر الانفجار والمحرض عليه لقد فعلتها يا كليف لكن احدا لن يستطيع اثبات الجرم ما كنت لافعلها لو كنت مكانك لكن أرى بعين الخيال ودياناً خضراء يملؤها فلاحون سعداء لا أحد فيهم يحك جلده حتى يمزقه ولا أحد تدلت بطنه حتى لامست الأرض ولا أحد يجر شاباً كفيفاً من يده والنسوة العجائز لا يقضين حياتهن في تقشير الفول السوداني أرى إفريقيا جديدة وأرى فوق كل هذا رجلاً أسود لبشرته لون الباذنجان لا يملك سوى قميصين ولا ينام إلا خمس ساعات يومياً ويعطونه كل عام ثلاثين مليوناً من الدولارات لكنه يأبى أن يضع جهاز تكييف في مكتبه الخالق أرى إبراهيم مالك صنبا في معمل سري من معامل لويزيانا كانت الطفرة الجديدة من ذبابة سايموليام دامنوزم قد أنهت أول جيل لها لم يعد باقيا إلا أن ينقل أحدهم هذا الذباب سليما إلى إحدى قرى الأنهار في ساحل العاج ولكن متى؟ وكيف؟ للأسف يظل هذا بعيدا جدا عن نطاق عملنا في سفاري دكتور علاء عبدالعظيم أنجا وانديري
6: If you have water without hygiene and sanitation, it's dangerous. The two have to go together. You have to have water, but pure water. Pure biologically, pure chemically, and so on.